0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Ähm, wie jedes Jahr um diese Zeit zum Weihnachtsspecial des Deutschen Doktor podcasts ähm, Ja, wir warten zusammen aufs Christkind. Und wir sind? Pia. Und
1: nochmal Pia, hallo.
0: <lacht> Toll. <lacht> Findet den Fehler. Ähm, ja, bevor wir, aufs Christ, bevor wir gemeinsam aufs Christkind warten, erstmal unsere Telefonnummer, das ist die 0 zu 11 58 0085951. Ich wurde etwas unsanft darauf hingewiesen, dass ich das ein bisschen langsamer sagen soll, weil sie stand bisher nicht auf der Webseite. Da sieht man mal, wie oft die Leute anrufen wollen. <lacht> Sonst hätten sie vielleicht mal darauf hingewiesen. Naja, ihr, ihr könnt uns twittern unter wwwtwittercom hucast
1: Ach, wir sollten vielleicht noch was dazu sagen. Das habe ich nämlich bei Dead Inside rausgefunden. Mhm. Wenn ihr anruft und dann wieder auflegt, dann wird das trotzdem angezeigt als Anruf. Also bitte sprecht doch was drauf.
0: Genau, sonst, sonst rufen wir ich euch zurück und fragen, was das denn sollte. <lacht> sonst ist
1: ja nämlich die Vorfreude ganz unmäßig groß und es wird sehr, sehr lange danach gesucht, wo denn beim Download jetzt der Fehler liegen könnte, dass man da in dieser Datei gar nichts hört. Genau,
0: also dann rufen wir zurück und sagen, Freundchen. Ja. Naja, unser Forum www.derwo.de-forum. Das größte deutsche Dr. Who-Forum überhaupt. Ziemlich cooler, coole Leute, coole ja. Dinge, cooler Text. Ja. Unsere E-Mail, das ist info.hukas.de. Wir haben auf der Webseite www.hucast.de eine Fotowand. Da sind jetzt auch viele neue Bilder drauf. Zum Teil lagen die hier schon ein bisschen länger. Zum Teil sind die eigentlich zu diesem Cast geschickt worden. Ich habe sie schon vor ein, zwei Tagen online gestellt. Also wer immer drauf möchte... Schickt uns Fotos. Ihr könnt dazu schreiben, ob ihr Single seid oder nicht. Ich erkläre es jetzt nochmal für die Leute, die neu dazugekommen sind. Und wenn ihr jemanden seht und sagt, hui, ich bin Solo und der ist ja süß oder die ist ja süß, schreibt uns eine kurze E-Mail. Vielleicht kann man den einen oder anderen Kontakt herstellen. Mhm. Ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an mit, ähm, mit einem Geschenk, nämlich für denjenigen, der sich richtig ins Zeug gelegt hat und sich aus den Fingern zu saugen, was denn am 10. Doktor so super war. Wir haben etliche Leute mitgemacht. Ich wollte es erst vorlesen, aber es ist dann so viel geworden. Mhm. Das hätte hier, glaube ich, den Rahmen gesprengt und vielleicht auch den einen oder anderen nicht so interessiert. Ich habe hier eine Liste mit den Namen und du nennst mir jetzt bitte einfach eine Listenposition und diese Person bekommt dann Dead Air das Hörspiel. Ja, Hörspiel ist es fast schon, also eigentlich ein Hörbuch, aber es ist halt so, naja, mit dem Zehn Doktor halt.
1: Du hast ja gesagt, es waren viele, dann sage ich mal die sieben.
0: Die sieben. Dann ist es jemand aus dem Dr. Hude Forum, nicht von Facebook. Oh, ich mache spannend. Es ist eine weibliche Person. Wer hätte das gedacht? Es ist Donner. Also, liebe Donner, wenn du das hörst, also nicht, nicht Donner, also Username ist Donner. <lacht> liebe Donner, wenn du das hörst, äh, schick uns eine kurze E-Mail an info.hukas.de mit deinen Adresslichkeiten, dann äh, kriegst du das Ding zugeschickt, äh, wie ich die Feiertage und mich und die Deutsche Post einschätze, wird das vermutlich erst nächstes Jahr bei dir eintrudeln. <lacht> Vorher vermutlich nicht. Ja, ansonsten, das Jahr ist zu Ende. Mhm. Wir hatten weniger Hukas dieses Jahr. Ja. Also ziemlich wenig sogar, ist mir jetzt beim äh, Zusammenstellen aufgefallen. Äh, das, das tut mir sehr leid, aber es geht halt manchmal nicht anders. Es, es wird auch nachher in verschiedenen Post, Posts und Posts noch nach mehr WhoCast für nächstes Jahr geschrieben. Und ich würde sagen, das ist doch erstmal eine gute Agenda. Nächstes Jahr mindestens 10% mehr WhoCast als dieses Jahr.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, also äh, wir versuchen das ein bisschen umzuorganisieren. Dann müsst ihr aber vielleicht auch öfter mal mit, mit einem Skypecast Vorlieb nehmen oder so. Weil, naja, ich, ich mache sie insgesamt ungern, weil es halt immer Dover zu schneiden ist und nicht so spontan und nicht so nett, weil also ich nicht anlachen kann oder nicht gestik und mimik machen, wenn man was sagen möchte. Aber wir bemühen uns, wie gesagt. Ich äh, möchte mich auch bei allen Leuten bedanken, die uns da treu geblieben sind in der Zwischenzeit und die neu dazugekommen sind vor allen Dingen.
1: Und man könnte vielleicht noch hinzufügen, wer möchte und äh, skypen kann, der kann sich natürlich auch melden und mitmachen, oder?
0: Ja, können sich gerne melden, das läuft noch, aber wie immer. Man möge bitte eine eine soundliche Bewerbung schicken, also eine Audiodatei, dem man kurz umreißt, wer man ist, was man will, was man kann und abgestimmt wird dann im Forum. Das hat die letzten Male ganz gut geklappt mhm. und so wollen wir auch fortführen, dass nicht Leute sagen, mhm. oh Gott, nee, bei der Stimme ist mir schlecht geworden und schwindelig. Mhm. nicht. Nee, das wollen wir nicht. Also, wie gesagt, das läuft ganz demokratisch. Wenn ihr mitmachen wollt, infatukas.de, schicken uns eine MP3 und da wird dann drüber abgestimmt. Mhm. Ja, wo ich beim, beim Bedanken bin, da möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die dieses Jahr mit, mit mir und uns gecastet haben, also erstmal bei dir, da du gerade da bist. Gerne. Natürlich auch bei Kolja, der sich hoffentlich im Jahre 2013 ein bisschen öfter hier blicken lässt. Bei Harald natürlich, bei, ja, bei allen, die auch über Skype dabei waren oder dann direkt hier. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr wieder dabei und ich äh, hoffe, ihr seid vielleicht mindestens einmal mehr dabei. Dann sind wir nämlich schon theoretisch bei den <lacht> plus 10 Prozent. Dann möchte ich mich, wie gesagt, bei allen bedanken, die uns brav zuhören, immer noch zuhören, neu zuhören. Mich würde mal interessieren, seid ihr vielleicht durch die Ausstrahlung auf Fox jetzt dazugekommen oder so? kann ja auch immer sein. Wäre mal ganz nett, meldet euch. Dann möchte ich mich eigentlich bei Fox und Polyband bedanken, allen voran bei Polyband, weil die sich, glaube ich, echt äh, ins Zeug legen, was die Veröffentlichung der deutschen Staffeln von Dr. Who angeht. Ist natürlich davon abhängig, wie gut die sich verkaufen. Ist leider eine Firma, die wollen Profit machen. Das ist nicht das Deutsche Rote Kreuz. Die wollen uns nicht äh, einfach was Gutes tun. Die müssen natürlich auch ihre Mitarbeiter bezahlen. Also wie gesagt, kauft und schreibt vielleicht auch mal nette Briefe und sagt super. Das äh, tut ihn vielleicht auch ganz gut. Oh, hat sich nicht so ganz gelohnt. Aber wir haben 287 nette Briefe bekommen. Da äh, hauen wir dann die vierte Staffel auch noch raus oder so. Die nächste erscheint, wie gesagt, Anfang nächsten Jahres. Auf Vox läuft dr Who nach wie vor mit großem Erfolg. Ähnlich wie The Walking Dead. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Weihnachtsstimmung kaputt machen soll. Aber äh, insgesamt finde ich das sehr gut. Ich freue mich auch, dass neue Leute zur Serie finden und so. Aber es zeigt sich mal, wieder, das war bei der Ausstrahlung auf Pro 7 ähnlich. Je größer das Publikum ist, dem die Serie bekannt ist, da ist dann natürlich auch die Chance groß, dass ein paar Leute reinschwuppen, die so den Knall nicht gehört haben. Ist jetzt leider auch wieder bemerkbar. Also wie gesagt, ich freue mich an sich über jeden, der die Serie mag. Es gibt aber auch durchaus gewisse Gruppen an Leuten die ich in meinem Leben nicht haben möchte, die ich auch in meinem Fandom nicht brauche. Und ja, die fließen dementsprechend auch wieder mit ins Fandom. Insofern verzeiht uns den ein oder anderen Ausrutscher mhm. nach unten, wenn wir mal ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Tacheles reden.
1: Hängt halt doch damit zusammen, dass man sich vor Doctor Who richtig organisieren musste, wozu ein bisschen Intelligenz gehört. Und jetzt muss man das halt nicht mehr. Und dann gibt es halt solche Leute, die dann sagen, ey, ein toller Film. Wo kann ich das gucken, wenn Pause ist oder so? Ja, alles schon passiert. Ah. Alles schon gelesen. Ah, ja.
0: Ja, du hast ja ein ähnliches Problem mit deinem Podcast, <lacht> denke ich. Also, genau. Wie gesagt, ich äh, freue mich und ich, ich glaube, es ist auch noch nicht ganz so schabrackig, als wenn es jetzt auf RTL 2 laufen würde. Aber es nimmt, wie gesagt, an manchen Ecken und Enden schon Tendenz an, wo ich sage: Hu, Obacht, Freunde, Obacht.
1: Aber es sind auch viele nette Leute dazugekommen, finde ich. Ja,
0: durchaus. Momentan bin ich dann auf frohen Mutes, auch für nächstes Jahr. Mhm. Hoffen wir nur, dass Dr. Who jetzt nicht unbedingt ab Januar auf RTL 2 zu sehen Puh. ist, oder? eins.
1: Das mussten schon andere Serien verkraften. Und wir haben es geschafft.
0: Ja, du siehst, wie das endet. Dann äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Jule. Denn die hat dieses Jahr sozusagen als, als Headfigur, als Symbol für den Who Cast gestanden. Ja, und ich möchte danken, danke, dass sie mitgemacht hat. Ach, toll, die Galleonsfigur. Dass sie sich nicht mit Händen und Füßen gewehrt hat. Äh, und auch wenn die Agenda der nächstes Jahr nicht mehr gilt, ihr könnt natürlich auch weiterhin sein wie die Jule. Mhm. Wenn es optisch sein soll, bild es auf der Fotowand. Ansonsten immer freundlich sein, melden, Karten schreiben. Da geht ja, genau. unser Herz auf. Es haben sich noch zwei Leute gemeldet, in Form einer sehr großzügigen Unterstützung. Das ist einmal die Ellen, die auch die schönen Postkarten geschickt hat. Mhm. Und der Sascha, die haben nämlich beide gespendet. Vielen, vielen Dank. Ja, ganz, 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 ganz vielen Dank. Ist auch nicht so, dass wir das irgendwie auf den Kopf hauen, möchte ich nochmal betonen. Wir finanzieren jetzt nicht davon unseren nächsten Restaurantbesuch oder, keine Ahnung, die Renovierung oder sowas. Im Endeffekt wird es benutzt, um die Kosten, die für den Cast auflaufen, zu bezahlen oder Geschenke und Verlosungsartikel und so weiter zu finanzieren. Oder halt mal die eine oder andere Auslage, die im Zusammenhang mit dem Cast anfällt, Porto oder sowas, wenn was verschickt wird. Mhm. Das, das Lab hat sich nämlich übrigens sehr, also ich hatte mal zusammengerechnet, das wird dann doch mehr, als der eine andere jetzt vielleicht annehmen mag. Ja, stimmt. So, wir haben nämlich, wo wir jetzt beim Thema sind, auch dieses Mal wieder ein Gewinnspiel. Rahmenbedingungen sollten bekannt sein für die Leute, die neu sind. Es gibt hier diesmal 16 Fragen, die ihr beantworten müsst. Für jeden Frage gibt es einen Punkt. Für die Leute, die sich vorab auf die Mailbox äh, gemeldet haben oder uns äh, einen anderen Audio-Weihnachtsgruß haben zukommen lassen, die äh, bekommen schon einen Punkt, respektive einer bekommt zwei, weil er etwas ganz Besonderes gemacht hat. Das hatte ich nämlich im Forum gesagt. Wer singt, bekommt mhm. zwei. Er ja, hat zwei bekommen. Und ansonsten, wie gesagt, beantwortet, was ihr könnt. Es ist, glaube ich, unwahrscheinlich, dass jeder alles beantworten kann. Insofern, wenn es nur ein Bruchteil ist, habt ihr durchaus Chancen. Und ich würde sagen, die ersten vier Fragen hauen wir mal raus, bevor wir dann zur Post kommen. Möchtest du die ersten vier soll ich die ersten vier?
1: Dann mache ich die ersten vier. Wunderbar. Nummer eins. Wie viele Minuten, WhoCast, gab es dieses Jahr inklusive dieses Podcastes? Mhm. Das ist auch so ein Klassiker, oder? Das hast du ja. jedes Mal gefragt. Ja,
0: das ist eine Frage schon weg. Mhm. Man kann noch mal gucken. Also dieses Jahr wird es, glaube ich, enttäuschend gering ausfallen.
1: Nummer zwei. Nenne fünf Aliens aus Doctor Who, die offensichtlich auf Tieren beruhen.
0: Ja, das sollte, wenn man sich die era Artie anguckt, nicht allzu schwer sein.
1: 3. Mhm. Zu welcher Doctor Who-Geschichte hat Pauline Henson, Pauline wahrscheinlich, Pauline Hansen, australische Politikerin, mhm. eine in Klammern lose Verbindung und warum?
0: Ja, das mhm. ist ein bisschen schwieriger.
1: Ja, bin ich auch. 4. Wie viele Ausgaben des Timescoops des deutschen Dr. Who-Fanzines gibt es bis heute und in welchem Jahr erschien der erste?
0: Ja, sollte auch machbar sein. Ähm, für die Fragen, die Dr. Who im Allgemeinen angehen, da braucht ihr euch nicht nur auf die Fernsehfolgen beschränken oder nicht nur auf die neuen Fernsehfolgen, sondern also auf alles. Es kann in Büchern sein, wenn ihr sagt, oh, in dem Buch, da kommen doch die Affen-Aliens vor oder so, dann zählt das genauso. Mhm. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Post, die uns schriftlich erreicht hat. Und zwar jetzt in elektronischer Form oder in... Also in nicht elektronischer, mhm. in, in realer Form. Ich blicke einfach mal die erste Karte raus. Es ist eine schwarz-weiße Weihnachtskarte. Und ich finde, es ist die geilste Weihnachtskarte, <lacht> die ich jemals jetzt bekommen ja. habe. Denn sie ist weiß und steht in schwarz drauf. Weihnachtskarte, Standardausführung, weiß. Großartig. Wie gesagt, es, es gibt doch immer noch sehr kreative Postkarten. Wo bekommt man
1: solche Karten? Ich finde nie so tolle Karten.
0: Bei der Kartönfabrik in Antwerpen offensichtlich. www.kartönfabrik.com Printed in Belgium. Die Karte ist von der BA. Schrägstrich Chino. Ich denke Chino oder Chino. Möchtest du Chino heißen? Wie in China. Oder Kino sogar, wenn du irgendwie aus Süddeutschland kommst. Kino. Kino. Bei mir wird sie Kino heißen. Ja, furchtbar, ne? Äh, so. Oh, ihr gestalten. Ich hoffe, dass die Welt nicht untergegangen ist und meine Karte noch ankommt. ja Welt ist noch da. Karte auch. <lacht> Beides geschafft. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein tolles Christmas Special. Ja, wie uns auch. Das wird, glaube ich, auch super. Das sieht bis jetzt schon ganz toll aus. Äh, und dann hat sie unten rechts einen kleinen Tom Baker gemalt, glaube ich, soll es sein. Und es steht, bin eben noch jung. <lacht> Daneben. Das kann sich nicht auf Tom Baker beziehen und es ist ein Herz dabei. Hm. Naja, oder sie hat sich gemalt? Ich weiß es nicht. Zeig mal. Dann guck mal. Aber ja, ja du bist noch jung. Ich glaube, du bist eine unserer jüngsten, jüngsten Hörer, die so aktiv in Erscheinung getreten sind.
1: Ja, sieht eher nach Tom Baker aus.
0: Ja, glaube ich, <lacht> glaub ich auch. Sie hat übrigens auch ein Bild für die Fotowand geschickt, glaube ich. Sie hat noch eine E-Mail geschrieben. Könnt ihr mal vergleichen. Ich äh, versuche mal ein Bild von dem kleinen Zeichnungstom Baker mit mhm. auf die Webseite zu setzen. Dann darfst du dir jetzt die nächste aussuchen. Es sind ein paar mhm. gekommen. Im Übrigen, die kamen ja alle groß, ohne groß aufrufen. ohne. Die kamen einfach überraschend. Das hat ja. mich ganz besonders gefreut. Ja. Das war ein sehr weihnachtliches Erlebnis, als wir kürzlich nach Hause kamen und die ganzen tollen Sachen im Briefkasten waren.
1: Das stimmt. Und noch dazu mit den Wichtelgeschenken. Also du hast eins ja noch nicht, aber ich habe eins bekommen.
0: Ja, die erste Hälfte, wie wir erfahren haben.
1: Genau, die erste Hälfte. Und ähm, das hat hier doch sehr für weihnachtliche Stimmung gesorgt.
0: Ja, und für ruhige uh. Stimmung.
1: Ja, bravo. Ich habe die Karte vom Sascha erwischt.
0: Ja, der ja schon bei den Spenden genannt wurde. Genau, und
1: gerade ist ähm, eine Spende rausgerutscht.
0: <lacht> Vielen lieben Dank.
1: Das darf man eigentlich nicht mit der Post, gell? Wollte ich nur noch mal sagen. Aber ich freue mich trotzdem drüber.
0: Ja, äh, man sagt ja, die Post klaut auch unter Umständen und so. ersetzt dann keiner, aber...
1: Ja, es ist halt nicht versichert. Ich, ich weiß nicht, ob du es wirklich nicht darfst, aber du sollst es halt nicht. Weil wenn es weg ist, dann zahlt dir keiner was. Genau. Ah, auch sehr kreativ. Also es ist eine ähm, Karte aus blauem Tonpapier
0: oder Karton, das weiß ich nicht so genau. Passend zum tadesblauen Umschlag, möchte ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Und er hat aber etwas Weißes draufgeklebt, ein weißes Rechteck. Mit äh, hm, den Daten, kommt sie aus der Zukunft vielleicht, 22.04.2013, mhm. 16 Uhr, was ist das, mitteldeutsche Zeit, MDT und vielen Koordinaten. Was heißt das?
0: Hat er, glaube ich, in der Mail auch geschrieben. Also In, der, in Mail. der Mail? Ich bin auch schon wahnsinnig, ignoriert mich, das war zu viel Weihnachtspunsch. in seinem Der Mädchen, Mail für seiner alte Karte. Leute. in Der Mail für alte Leute, genau. In der in E-Mail e aus vergangenen Zeiten.
1: Genau. Lieber Raphael, liebe Mitcaster, Mitcasterinnen. Nun will ich kurz vor Tores Schluss auch noch die letzte offene Agenda erfüllen. In Klammern. Und eine alte gleich noch mit. Smiley. Hm. Ich wünsche euch ein schönes Fest und einen guten Rutsch und vor allem viel Gesundheit, unterhaltsame Stunden am Mikro und ein tolles, ruhiges Jubiläumsjahr. Ein Wunsch, in Klammern neue Retro-Konsole und Paule-Gedächtniskleidung, ist ja bereits in Erfüllung gegangen. Ja. Paule-Gedächtniskleidung?
0: Ja, die Klamotten, die der Doktor im Christmas-Special anhat. Ach
1: so, und ja, stimmt, 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 stimmt. Ich werde mir auch einen Wunsch erfüllen, der mit dem Titelblatt zu tun hat. Ich denke, da meint er, das Titelblatt seiner eigenen Karte ist. Da
0: bin ich der festen Überzeugung, dass das meinst.
1: Ah, okay. Im April, ach ja, 04, genau, reise ich nach Cardiff zur Ausstellung und fröne einem weiteren Hobby, dem Geocaching. In Cardiff gibt es haufenweise hubezogene Caches.
0: Caches. Ja. Caches. Nehme ich mal an. Ganz bestimmt. Also wenn ich mich nicht sehr täusche, das macht mein Pflegeschwesterherz ja auch ganz gerne ab und zu. Da stellt man sich so mit dem GPS-Gerät hin und läuft dann so lange rum, bis die Koordinaten mit dem GPS-Gerät übereinstimmen.
1: Ah, okay. Ich, ich wusste nur, dass man durch die Gegend läuft Will und ich glaube, man, also, man findet was dann, oder?
0: Ja, es ist glaube ich so im Endeffekt ein bisschen wie... Schnitzeljagd? Ja, ein bisschen wie Schnitzeljagd oder wie nach einer Karte irgendwo hingehen, aber ohne Karte.
1: <lacht> klingt, klingt ganz cool, aber ich wüsste gerne, was man dann bekommt.
0: Nichts. Da kannst du dir ja wahrscheinlich dann in Cardiff die Dr. Who Drehorte angucken oder so.
1: Okay. Für die Reise hoffe ich natürlich auf viele Stunden HuCast. Alles Gute, Sascha.
0: Okay, also äh, dann musst du vermutlich im, bis zum April ein bisschen HuCast sparen. Also <lacht> ja. so, so extra HuCast raushauen für den Urlaub können wir nicht. Obwohl, das wäre vielleicht mal was. Also, so, so zwei, drei HuCast aufnehmen, wenn ich öffentlich ausstrahle, sondern ihr in den Urlaub fährt, <lacht> kann die dann abrufen. Eine also exklusiv für den Urla Urlaubs hookasts <lacht> Vielen Dank für die Karte. Wie gesagt, über Karten, papieriger Art, freue ich mich immer ganz besonders. Ja. Also oder papigere Art. Oder? Die kann man auch so schön aufheben. Ja, die werden auch alle aufgehoben. Da könnt ihr euch gewiss sein. Ah, ich nehme mal die nächste Karte. Die 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 ist die ist ein Kunstwerk von vorne wie von hinten. Denn von vorne ist es tatsächlich, wenn ich das mal so sehe, auch selber gemacht. Das ist ein ein auf auf rotem Karton und da ist ein weißes Bild draufgeklebt. Und auf dem Bild sind vier Rentiere ich hätte jetzt fast wieder Elche gesagt, <lacht> äh, mit, mit roten Näschen und Äuglein und Öhrlein und da steht frohe Weihnachten und wenn ich ganz genau hingucke, könnte ich fast schon Jesse Versums Fingerabdrücke in den Gesichtern der Rentiere sehen.
1: Aber auch nur du. Nee, nee. Ah, ja, stimmt.
0: Was mir sagt, sie fröhnt dem Fingerdruck. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal in der Grundschule gemacht. Aber sehr schön, ich mag Kreativität. Es haben ja viele Leute Spaß am Basteln. Ich gehöre ja nicht wirklich zu ich, ba ich bastel gern digital mit Ton und Bild und so, aber ich kriege die Krise, wenn ich irgendwie mit viel Kleber und Farbe an den Händen, <lacht> finde ich ganz furchtbar, aber äh, hier ist jemand, der, der macht es wohl gern und der kann es auch ganz gut, nämlich besagte Jesse, besagte. Klingt auch irgendwie fies, ne? Die liebe Jessie, so. Jetzt ist es raus. Liebes hukas team auf diesem Wege möchte ich Danke sagen für ein tolles und immer wieder lustiges Jahr. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest, hoffentlich viel Spaß beim Christmas-Special und ein gutes neues Jahr. Viele Grüße von Jessica. Und dann hat sie, es ist scheinbar innen bei den jungen Damen, etwas in die Ecke zu malen. Hier ist es links und es ist ein Schaf. Wir wissen, Jessie oh, mag Schafe. Und ja. das Schaf sagt Möb. Finde ich gut. Das möb schaf Finde ich, es ist auch sehr niedlich getroffen. Ich finde es noch ein bisschen niedlicher als die
1: Fingerrentiere.
0: Rentiere. Und liebe Jess, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Wenn schrei, dann nehme ich sofort von der Webseite. Aber ich werde nicht nur die Vorderseite dieser Karte online stellen, sondern auch die Rückseite. Denn die junge Dame hatte, glaube ich, die wunderschönste Schrift, die ich jemals gesehen ja. habe. Ich finde es.
1: Das ist unglaublich.
0: Sieht aus wie gedruckt. Ja. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
1: Und vielleicht verrätst du uns mal, ob du immer so schreibst oder wirklich nur dekorativ auf Karten und so. Das ist ja...
0: Ähm, der Umschlag sagt mir, sie schreibt nicht immer ganz so, aber trotzdem aber, sehr akkurat und sauber. Äh, eben, wow. Toll. Respect, Respekt, Sister. <lacht> sagt man das so? Naja. <lacht> Früher
1: hat man das bestimmt mal gesagt.
0: <activities> Lass es dir von jedem gesagt sein, der selber eine ganz furchtbare Sauklaue äh, genetisch geerbt hat von seinem Vater. Alle meine Schriftnachtsorte hätte ich Arzt werden sollen.
1: Ja, vielleicht. Du hast mir mal gesagt, ich würde wie eine Psychopathin schreiben.
0: Ja, das tust du auch. Ja. <lacht> wir wissen, wovon wir sprechen. <lacht> <lacht> ja, und das Letzte, was auf postalischen Weg kam, begleitet von äh, kleinen Tütchen. Also nicht, nicht den Tütchen, also in den Tütchen war was drin, was gleich noch näher benannt wird. Das waren jetzt keine jamaikanischen Weihnachten.
1: Die Karte ist in grün und lila gehalten. Und hat einen Tannenbaum vorne drauf. Und es steht Frohe Weihnachten in verschiedenen Sprachen. Unter anderem Französisch.
0: Du wirst lachen? Vorne
1: drauf, ja.
0: Ähm, ich habe ja hier eine Weihnachtskiste. Und da sammle ich auch übers Jahr immer. Und schon seit Jahren, äh, auch wenn ich irgendwo günstig schöne Weihnachtskarten sehe, so nehme ich die auch mit. Und da ist auch ein Päckchen eben dieser Karten drin. Die finde ich nämlich sehr schön.
1: Ja, die kam mir auch schon so bekannt vor. Dann bist du derjenige, der die hat. Ja. Aber in einer anderen Farbe, oder?
0: Äh, in den Päckchen waren, glaube ich, die, in, in die ist ja blau-grün. Die gab es auch noch in rot-grün, glaube ich. Die ist nicht blaugrün, die ist lila-grün. Ja, von mir aus. Aber die gab es halt dann auch noch mit, mit silbernen mhm. Sternchen, glaube ich, statt des Weihnachtsbaums und so.
1: Ihr werdet es ja sehen. Ja. Lieber Raphael, liebe Pia und auch der Rest des Teams. Mit den beiliegenden Plätzchen wünsche ich euch frohe Weihnachten 2012.
0: Ja, die Plätzchen werden auch, <lacht> sind fotografiert worden, <lacht> sind aber schon gegessen worden, muss ich zugeben, waren sehr lecker. <lacht> äh, finden sich dann auch vermutlich auf der Webseite.
1: Und waren wunderschön.
0: Ja, und sehr süß.
1: Bleibt uns bitte noch lange als Podcast erhalten. Drei Ausrufezeichen. Yay. Wie wäre es als Agenda 2013? Mehr WhoCast fürs Volk.
0: Ja, mindestens 10%. Prozent. <lacht> weit sind wir schon.
1: Liebe Grüße aus dem Verschneiden, in Klammern noch, Salzgitter, Maike. Oh, sie hat eine Sonne hingemalt. Sie ist auch eindeutig eine Frau.
0: No. <lacht>
1: <lacht> PS. Dieses Jahr die Daleks in der Schoko-Variante von meiner dreijährigen Tochter.
0: Toll. Oh. Also ich, ich, ich finde ja auch ähnlich wie Collier's hand hat man kann Kinder nie früh genug an äh, Dr. Hu mm handeln. -hmm. Das macht der liebe, zählt mir nur sein Username ein und ich glaube, da heißt er Matt Eagle mit M-A-T. <lacht> macht er ja auch. Finde ich gut.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Die, die waren ganz toll. Die waren wunderschön und die waren vor allem auch sehr lecker.
0: Ja. Und das sind die einzigen Weihnachtskekse, die wir das Jahr gegessen haben. Ja. Bisher zumindest. Ja, also im Laufe des heutigen Heiligen Abends und Nachmittags wird es bestimmt noch welche geben. Aber äh, dieses Jahr war für mich selber sehr unweihnachtlich, möchte ich sagen. Ja. Und im Gegensatz äh, zu dem, was der Hookast so hergab dieses Jahr, war das ganze Jahr allerdings sehr huig für mich, muss ich sagen. Also es lagen ja mehrere Sachen an. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, einen Timescoop äh, unters Volk zu bringen. Mhm. Der lag ja jetzt leider fast anderthalb Jahre vorher hier rum, weil erst äh, hat sich derjenige gesagt, er macht's, Dann hat's nicht geklappt. Dann habe ich versucht, dann hatte keine Zeit. Ja, außerdem ist der Kurzgeschichtenband von äh, Vox erschienen. Also mit den ersten, na, lasst mich nicht übel, ich glaube es sind sechs Kurzgeschichten mit Illustrationen. Sollte irgendwann Anfang nächsten Jahres auf der Webseite von Vox zu finden sein. Für die Leute, die sagen, äh, sie zahlen auch gerne mal irgendwie einen Zehner für vernünftige Kurzgeschichten und möchten sich nicht bei fanfiction.net irgendwie, <lacht> keine Ahnung, Gruseligkeiten reinziehen. Äh, insofern äh, Resümieren muss ich sagen, ich, ich hatte ein sehr ruhiges, sehr unweihnachtliches Jahr, gerade in letzter Zeit. Es
1: wäre auch schlimm, wenn das ganze Jahr jetzt weihnachtlich wäre, oder? Das <lacht> war ein sehr unweihnachtliches Jahr.
0: Ja, aber manchmal sagt man ja, huh, das war aber zumindest die letzten Wochen sehr weihnachtlich. Ich, auch Kollegen von mir, die, weiß ich, die vorlocken ja auch schon seit Wochen. ha Weihnachten. Ha, ha. Klar, und ich fühle mich jetzt noch nicht weihnachtlich. Und wir äh, kriegen in wenigen Stunden unser Weihnachtsessen.
1: Wir haben fleißig gearbeitet hier. Wir hatten keine Zeit genau. für sowas.
0: Für so ein Kinderkram. Weihnachten. Ha. Äh, ja, ich habe das nächste, das nächste Post Mhm. Ich schau nächste Postlern, ist E-Mail.
1: Liest du schon wieder vor?
0: Ja, du hast doch gerade die Karte vorgelesen. Ach. Ja, machen wir heute einen Wechsel. Es ist mein Weihnachtsgeschenk an dich. Ich glaube nicht, dass Stimmt. du sonst was kriegst. <lacht> <lacht> Diese, ja, diesen Brief aus modernen Zeiten, den Brief aus der Zukunft, schrieb uns die gute Bea, die uns ja auch schon eine Karte geschickt hat. Und sie schreibt... Liebe Hocaster, heute ist der 21.12., mein letzter Schultag vor den Weihnachtsferien und ich fand etwas Zeit, eine kurze E-Mail zu verfassen. Bald ist Weihnachten und ich wünsche euch nur das Beste. Und wenn es etwas Schlechtes gibt, besprecht es wenigstens lustig im Cast. Ja, auch persönliche Sachen. ist eine gute Idee. Boah, kacke keine verarbeitet An Bay, ein Bild für die Fotowand und kurze aufgenommene Grüße. Die spielen wir gleich noch bei den...
1: Mhm.
0: Aufgenommenen Grüßen halt. <lacht> Auf ein spaßiges Jahr 2013. Geronimo Chino schrägstrich, Bea. PS, ich habe noch nie für jemanden eine Audiodatei aufgenommen. Ich war sehr nervös, bitte verzeiht deswegen Unpässlichkeiten. <lacht> PPS, das Foto wurde an Halloween aufgenommen, weshalb ich bleich geschminkt bin, aber ein aktuelleres Bild fand ich nicht. Vielen Dank. Wie gesagt, Fotos freuen uns immer drüber. Mhm. Und äh, ich, ich muss sagen, es ist ein Meilen, ein, 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 ein Meilenweiter Sprung gegenüber deines letzten Fotos. Das, da warst du ja als Math Miss verkleidet. Mhm. Das hast du, glaube ich, nicht auf die Fotowand geschafft, sondern einfach so irgendwo auf die Webseite. Was? <lacht> Wieso? Ja, nee, das hast du so beurteilt? Ich nee, scheiterte scheitert jetzt nicht am Anspruchsdenken, aber äh, es ist, war, glaube ich, einfach so bei den Shownotes. dabei. war nicht so, okay. extra auf die Fotowand. Äh, ja, und das gefällt mir wesentlich besser.
1: Mhm.
0: Bleich ist eh beautiful. Ja. Und äh, ja, schöne blaue Haare.
1: <lacht> ja, die das Frage stimmt.
0: trägst du sie immer? Also es gibt ja die Jugend heutzutage, hat ja öfter mal bunte Haare. Oder ist das tatsächlich ein Halloween-Look? Und sitzt du wirklich in einem grünen Auto? Das war das, was mir so bei den Online-Stellen aufgefallen ist. Mhm. Dann haben wir jetzt noch eine E-Mail, das ist die letzte für heute. Also wir warten heute nicht so lange aufs Christkind. <lacht> wir sind auch, <lacht> auch schon bald durch. Und da ist auch wieder ein Bild mit bei, das findet ihr auch auf der Fotowand, nämlich von der guten Chirocco.
1: Und sie schreibt, moin ihr Lichtgestalten. Ah, sie kommt bestimmt aus dem Norden. Auch wenn ich lange nichts mehr von mir hören lassen habe, lausche ich euch immer noch mit großer Begeisterung. Also macht ja weiter so. Für das nächste Jahr, sofern wir den Weltuntergang überleben, würde ich mir allerdings wünschen, wieder etwas mehr von Kolja zu hören. Wir
0: auch. Ja, definitiv.
1: Im Anhang findet ihr ein Foto von mir für eure Fotowand. PS, der Agenda-Doppelpunkt rettet dem Fanfiction folgend, habe ich den ersten Teil meines Schreibprojektes mit an die Mail gehängt. Ja. Und du weißt, wovon sie spricht bestimmt? Ich weiß, wovon sie spricht. Mhm. Und ein sehr schönes
0: Foto. Ja, finde ich auch. In einem Abendkleid, glaube ich, oder so. Ne? Also mm, es ist, Zumindest
1: ich, das Oberteil sieht so aus. ja. Abenteilig.
0: Es ist auf, dem, auf der Fotoband ein bisschen zusammengeschnitten. Da sieht man das Abendkleid, glaube ich, nicht ganz so sehr.
1: Mhm.
0: Aber sehr schön, möchte ich sagen. In die Geschichte habe ich leider noch nicht ausführlich reingucken können, sondern nur überflogen. finde es aber sehr löblich, dass sie und der Balko, dem wir immer noch die eine... Mail schuldig sind, äh, sich tatsächlich Gedanken gemacht haben und auch fleißig schreiben. Ich finde das toll. Also, wie gesagt, ich ja. äh, habe das sehr im deutschen Fernsehen vermisst, Leute, die halt vernünftigen, vernünftigen Krempel zu Papier bringen. <lacht> und wenn ihr das vorhabt oder gerade dabei seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal laut gebt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Post. Kann ich abhaken auf, meine, auf meiner Weihnachtsliste. <lacht> äh, das heißt, die nächsten Fragen sind da. Also, notiert sie euch. Die sind diesmal, glaube ich, nicht ganz so leicht. Obwohl, doch, ja, die könnten. Na, na, mh. Entscheidet selbst. Frage Nummer 5. Wie heißt das Lieblings-China-Restaurant des sechsten Doktors? Frage Nummer 6. Benenne drei von Big Finish erfundene Companions mit ihrer ersten und letzten Folge. Und die Folgen bitte inklusive der Nummer. Mhm. Nummer 7. Woher hatte der Autor von Whispers of Terror, das sind eins der ersten Big Finish, die Idee für die Namen seiner Charaktere? Und Frage Nummer 8, das ist was für die Hookas Nachhörer oder Nochhörer oder Ewig dabei Seiner. Wenn nicht, müsste ihr ein bisschen suchen, ist vielleicht ein bisschen unfair, aber bringt euch vielleicht dazu, Hardcore-Hookas zu hören in den <lacht> Weihnachtsferien. Und zwar hat Kolja vor einigen Jahren mal geträumt, er hätte jemanden erschossen. Wen? Pia überlegt auch schon.
1: Ja, ja. ich habe ja auch immer sehr viel gehört, aber...
0: Aber du weißt es nicht mehr? Nee... Nee, nee. Das ist ein gutes Zeichen. Ähm, es, ist, es ist nicht RTD, kann ich dazu sagen, und auch nicht der zehnte Doktor, viele Leute, die schreien. Es ist aber jemand, der mit Doctor Who im, im nahen und im weitesten Sinne zu tun hat. Äh, so, dann kommen wir jetzt zu den Einspielern, also die Leute, die uns auf die Mailbox gesprochen haben oder Einspieler geschickt haben. Ich spiele sie mal einfach äh, ja, ab, den ersten.
2: Mhm. Hallo, Podcast-Team. Da ich unerkannt bleiben möchte, spreche ich auf diese Art. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Macht weiter so und bleibt, wie ihr seid, kritisch, aber fair. Viele Grüße, euer anonymer Hörer.
0: Also ich fand es ja jetzt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Aber warum muss man anonym bleiben? Oh Gott, bist du ein, bist du ein Star? Bist du bekannt? Angela Merkel wird bist. <lacht> <lacht> Frau Merkel. Ich bin Ihnen so dankbar. <lacht> Aber sie können ruhig dazu stehen. Vielleicht auch mal im Bundestag ein T-Shirt von uns tragen <lacht> so. Wäre schon ganz großartig. Naja, solange sie nicht irgendwie die Frau rot sind oder so, da würde ich mich dann, glaube ich, schämen.
1: Ich würde spenden. Sie haben so viel für Griechenland. <lacht>
0: <lacht> haben sie auch ein bisschen was für uns. Ja. Naja, äh, ja, finde find ich süß. Anonym bleiben, finde ich immer ein bisschen. Das ist natürlich jetzt nachteilig für dich, oh, Frau Merkel. Weil äh, jetzt kannst es natürlich, wenn du am Quiz nimm, teilnimmst, nicht in einen Extrapunkt abstauben. Weil wir wissen ja nicht, wer du bist. Genau. Wink, wink, Frau Merkel. <lacht> äh, ja, dann kommen wir mal zum Nächsten.
1: Hallo, lieber Hukas. Hallo, liebe Hörer. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Die Michaela.
0: Na, kurz und schmerzlos. Mhm. Danke, Michaela. Wünschen wir dir auch. Äh, und sie ist ja auch fast anonym geblieben. Ich glaube nicht, dass sie jetzt morgen beim Metz erkannt wird. Ah, sie sind hier, <lacht> sie haben doch... Sie sind doch hier die, die Dreckigen da vom... vom hier mit den... Glaube ich nicht, also Frau Merkel. Da hätten sie jetzt... <lacht> Easy, locker und leicht. Und wenn die Michaela am Kuss teilnimmt, hat mhm. sie schon einen Punkt gut geschrieben. Genau. Und der nächste, der kriegt zwei Punkte. Warum erfahrt ihr jetzt? Kling, Hukast,
1: klingelingeling, kling, Hukast, kling, durch Zufall gefunden. Viele tolle
0: Stunden konntet ihr mir schenken. Nicht mehr wegzudenken. Kling,
1: Hukas, Klingelingeling, Kling, Hukas, Kling beim Amelia Schieben. Lernte ich euch lieben. Auch beim Wendeputzen wart ihr sehr von Nutzen. Kling, Hukas, Klingelingeling. Kling, Hukas,
0: Kling, wenn die Kerzen brennen und die Menschen rennen, dann muss keiner frieren, wir exterminieren. Ja, großartig. <lacht> es weckt so leicht Erinnerungen an Solos Lied zu unserem 100.
1: 100 <lacht> Jahre Hukas. 100
0: Jahre Hukas ist, finde ich, find ich schön. Ähm, besonders schön finde ich das Bild. Wie ein junger Mann mit seinem kleinen Kind vorne wegschiebend, was vermutlich gerade mm -hmm. ein Sonic Scooter in der Hand hat und schwenkt, den Hukast hört.
1: Wobei auch leichte Kritik. Ich meine, wir sehen dein Kind ja auf der Fotowand. Mm -hmm. Ich glaube, das ist das Kind, das er zu dem Mann gehört, oder? Ja. Und es sieht sehr glücklich aus. Aber findest du es wirklich verantwortungsvoll, wenn du mit deinem Kind schiebst und kein Wort mit ihm redest, weil du den Hukast hörst?
0: Vielleicht hört sie ja mit auf einem Ohr. Vielleicht teilen, oh, sich vielleicht teilen sie sich
1: die Kopfhörer. Oh.
0: Und lachen vielleicht an ganz unterschiedlichen Stellen. Naja, vielen lieben Dank. Es beschwerte dir zwei Punkte schon äh, für unser Quiz. Damit kannst du dir zwei Quizfragen sparen,
1: mhm. wenn du möchtest. Dave war auch sehr begeistert, oder?
0: Natürlich. Er hat äh, jetzt auch schon den Daleks, der viel besser kann als beim letzten Mal. <lacht> Und wir kommen zum letzten, ja, diesmal nicht von der Mailbox, sondern ein, ein geschickter Einspieler, wie gesagt, von der Bär. Mhm.
1: 21.12.2012. 13.32 Uhr. Letzte Worte eines 16-jährigen Mädchens wohnhaft im Saarland. Bald wird sie nicht mehr existieren, wie wir alle. Nein, Spaß beiseite. Fröhliche Weihnachten wünsche ich euch. Ein gutes neues Jahr und viel Spaß beim Christmas-Bücher. Feiert noch schön. Auf Wiedersehen.
2: Diese Endzeitgrüße wurden Ihnen präsentiert von Chino.
0: Ja, ja. sehr schön. Von <lacht> Nicht <der Aufregung>. Chino. <lacht> nicht, nicht Kino, sehr schön, jetzt wissen wir das. Aber ich habe jetzt nichts von der Aufregung hören können. Nein. Das war fast schon professionell.
1: Ja, ich glaube, sie spielt auch Theater oder so. Und das hat Stimmt. man gehört. Ist sehr, sehr nett.
0: Ja, äh, freut mich sehr. Wie gesagt, gerne öfter mehr sowas von jedem. Ähm, ja, aber die Endzeitstimmung, ich weiß, das ist nicht weihnachtlich. Also es ist natürlich klar, wir sind alle froh, dass wir den Weltuntergang überlebt haben. Das ist jetzt aber Vergangenheit. Schauen wir ins nächste Jahr, das Dr. Hy Jubiläumslahm. Da wollen wir jetzt nichts mehr von Weltuntergangsstimmung ja. hören. Das war's schon. Wir sind durch. Großartig. Dann kämen jetzt die nächsten Quizfragen. Schon wieder? Jaja. Sind wir
1: noch gar nicht durch? Bin
0: noch gar nicht durch. Es sind 16 an der Zahl. Wir haben erst 8.
1: Ja, ich wusste, dass 16 sind, aber ich habe jetzt nicht so den Sinn für Maße und ich dachte, wir waren schon
0: durch. <lacht> ich habe nicht so noch zugehört, was <lacht> wir <hier> von.
1: <lacht> Passend zum Einspieler Nummer 9. Nenne mindestens sechs Folgen, in denen der Doktor singt.
0: Mhm. Also, da, da möchte ich zu sagen, es, es, es zählt auch so ein ganz kurzes Singen. Also, er muss jetzt nicht ausführlich sechs Strophen runterrasseln. Es genügt also ein kurzes Ansingen.
1: Okay. 10. Welche drei Personen zeichnen sich für den Booklet-Text der DVDs, schrägstrich blu rays der Staffeln 5 und 3 auf Deutsch verantwortlich? Uh,
0: eine <lacht> schwere Frage. Ja, vielleicht. Wer genau aufgepasst hat, könnte vielleicht eine Ahnung haben.
1: Oder einfach mal nachfragen, bei Polyband ist das, oder? Ja, ja, genau. Vielleicht in dem netten Brief, den man schreibt. Gewinnteil. Ihr
0: seid ja super, aber ich hätte noch eine Frage. Ja, oder einfach mal bei Saturn, zack, Packung, aufreißen. Und gucken. <lacht>
1: 11. In welcher Doctor Who-Story zitiert der Doktor ein Gedicht von William Ellingham? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich glaube schon. Und 12. Welcher Doctor Who-Gegner hat sich in folgendem Sound versteckt?
0: Genau, das ist was für die Leute, die äh, ja, soundtechnisch ein bisschen bastliger bei sind. Äh, ich glaube, der Durchschnittsmensch würde es nicht sofort raushören können. Da muss man schon ein bisschen mehr Arbeit investieren. Also sozusagen eine, eine Bonus, eine Bonuspunktfrage, die nicht jeder beantworten können wird, der sich nicht anstrengt. Also jeder, der einen PC sein Eigenen nennt, wird es können. Muss aber, wie gesagt, ein bisschen Recherche und Arbeit investieren. Okay. Den Sound spiele ich jetzt. Ähm, unter Umständen vielleicht die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Ich weiß nicht, wie laut er ist. Es ist kein, kein schöner Sound. Es ist auch kein schöner Dr. Who Gegner, der sich da versteckt. Ja, das war dann der Sound zu Frage 12. Wir hätten jetzt noch vier weitere Fragen und die Weihnachtsgeschichte für dieses Jahr und die Gewinne möchte ich noch aufzählen und wir hätten Outtakes. Ich bin einfach mal dem Freestyle verpflichtet und lasse dich aussuchen, was du als nächstes haben möchtest.
1: Ich würde sagen, wir hören jetzt die Weihnachtsgeschichte. Es ist sie nämlich schön eingebettet.
0: Okay, das ist eine gute Idee. Die Weihnachtsgeschichte ist geschrieben dieses Jahr von Simon Schmidt. Gelesen von Tim Gößler. Musik ist von Thomas Richter und Howard Richardson. Da habe ich mich nämlich auch in einem kleinen ja, Archivstück bedient. Äh, ich möchte mich bei allen bedanken, wie äh, das möglich gemacht haben. Also gesagt, äh, ich finde es ganz großartig, dass jemand so Sachen schreibt. Ich finde es ganz großartig vom äh, lieben Herrn Gössler, dass er immer breitwillig einliest, ohne irgendeine Gegenleistung. Der es diesmal auch wieder ganz vortrefflich eingelesen hat. Also mhm. ich finde sogar noch einen kleinen Tacken besser als letztes Jahr. Macht mir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, daran rumzueditieren und äh, es dann nochmal anzuhören. Und natürlich Titelthema von Herrn Richter, wie immer ganz großartig. Gesagt, und Howard wird das vielleicht gar nicht erfahren, er ist ja Engländer, der hört das ja nicht unbedingt. Aber ihr werdet auch sein Stück erkennen, wenn er es hört. Äh, ich wünsche viel Spaß und äh, ja besinnliche 35 Minuten.
2: Dr. Who. Eine stille Nacht von Simon Schmidt. Gelesen von Tim Gößler. Prolog. Jedes Weihnachten dasselbe in diesem Pub dachte sich Charles, als er an seinem Stammtisch Platz genommen und zum Aufwärmen erst einmal einen Tee bestellt hatte. Mary, die alte Besitzerin und Bedienung, war mal wieder die Freundlichkeit in Person und hatte die schlechteste Laune von allen. Was nichts Besonderes war, da ihre Laune eigentlich immer schlecht war. »Ich weiß gar nicht, warum ich immer hierher komme«, murmelte Charles weiter vor sich hin, als er sein heißes Getränk entgegennahm. Mit einem unfreundlichen, »Und ich weiß nicht, wieso ich die Verlierer hier immer noch bediene, aber wenn es dir nicht passt, kannst du jederzeit gehen«, quittierte Mary diese Bemerkung in ihrer gewohnten Art und Weise. Das laute, verächtliche Schnaufen war bestimmt noch einige Tische weiter zu hören, als sie eine Kehrtwende auf ihrem Absatz machte und wieder zu den Gästen im hinteren Teil des Wirtshauses ging. Charles nahm einen Schluck aus seiner Tasse und merkte, wie es plötzlich kälter wurde. Ein Blick zur Tür und das Rätsel war auch schon gelöst. Eine sehr junge Frau und ein alter Mann betraten den Innenraum. Man brauchte nicht lange hinzusehen, um festzustellen, dass sie von außerhalb stammen mussten. Ihre Kleidung war für diesen Teil des Landes irgendwie seltsam. Zudem war sie schon deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Wie ein Blitz kam Mary aus der Küche angeschossen, um die Neuankömmlinge willkommen zu heißen. »Für Bettler und Bedürftige gibt's hier nichts. Wenn ihr nichts bestellt, könnt ihr gerade wieder gehen.« »Nun, keine Sorge.« »Wir wollen hier auch nicht lange bleiben. Wir hatten bisher nur ein wenig Pech und fragten uns, ob es nicht eine herzliche Wirtin gäbe, die uns nur kurz an ihrem Feuer verweilen ließe, damit sich ein alter Mann und seine Enkeltochter wärmen könnten. Immerhin ist Weihnachten«, gab der Unbekannte als Antwort zurück. »Wusste ich es doch! So etwas sehe ich auf den ersten Blick! Ihr beide seid nur weitere Schmarotzer, die sich durchschnorren wollen!« »Aber nicht in diesem Lokal und nicht mit mir. Wenn ihr etwas haben wollt, dann sucht euch eine Arbeit und bestellt etwas wie alle anderen auch,« schnaubte Mary mit einer gewissen Abscheu in ihrer Stimme und baute sich bedrohlich vor dem alten Mann auf. »Ah, da seid ihr ja,« schallte es plötzlich von einem der Tische. »Ich hatte schon gedacht, ihr würdet es nicht mehr schaffen. Mary, sei so gut und bring mir noch zwei Tassen Tee,« rief Charles mit einem fröhlichen Grinsen auf seinem Gesicht. »Die gehören zu dir?« fragte Mary und machte einen bedrohlich großen Schritt in Richtung des Tisches. »Ja, das ist ein alter Freund meines Vaters mit seiner Enkeltochter,« erwiderte Charles in einem trockenen Ton. Mary gab ein sehr langes, verächtliches Hm? von sich und fügte im Vorbeigehen noch hinzu, »solange du bezahlst, ist es mir egal.« Mit großen Schritten verschwand die Frau in der Küche. »Vielen Dank für Ihre freundliche Einladung,« bedankte sich der ältere Mann. »Es ist immerhin Weihnachten. Sehen Sie es als Geschenk an.« »Mein Name ist übrigens Charles Briggs,« antwortete er und streckte seine Hand zur Begrüßung aus. »Wie sind Sie hierher gekommen? Ihrer Kleidung nach zu urteilen, sind Sie nicht aus der Gegend, Mister? fragte Charles den mysteriösen Fremden, der sich als »der Doktor« vorstellte. »Nun, Ihre Auffassungsgabe scheint bemerkenswert. Wir kommen tatsächlich von weit weg und sind eigentlich nur auf der Durchreise.« war die nicht gerade befriedigende Antwort des Doktors. »Wir sind gerade erst mit der Tardis angekommen.« w »Was ist eine Tardis?« fragte Charles mit einem ungläubigen Gesicht, als er versuchte, dieses eigenartige, fremde Wort auszusprechen. Dem Doktor war förmlich anzusehen, dass die Erwähnung der Tardis lediglich ein Versehen war. »Die Tardis ist unser Gefährt. Reisemöglichkeit, wenn Sie es so ausdrücken möchten.« gab der Doktor als Antwort zurück und hoffte, dass die Sache damit erledigt sei, bevor er einige gefährliche Details preisgeben würde. Eine Kutsche also? stellte Charles ungläubig fest. Wenn Sie es damit vergleichen wollen, ja, sagte der Doktor und drehte sich in die Richtung seiner jungen Begleiterin. Susan, ich bin hier wirklich in guter Gesellschaft. Suche du lieber Barbara und Ian, damit wir so bald wie möglich diesen Ort verlassen können, flüsterte der Doktor seiner Enkelin ins Ohr. Na gut, »Ich bin so schnell wie möglich wieder da«, flüsterte die junge Frau und ging zur Tür hinaus. »Ich dachte, Sie sind gerade erst angekommen. Warum wollen Sie dann so schnell wieder gehen?«, fragte Charles mit interessiertem Blick. »Ja, ja, das stimmt durchaus. Allerdings hatten wir seit unserer Ankunft wirklich ein bisschen Pech und haben nun, sagen wir mal, ein paar Probleme mit Leuten, mit denen man lieber keine Probleme haben will«, gab der Doktor nur ungern als Antwort zurück. »Oha!« »Ein Mann auf der Flucht. Jetzt mache ich mich sogar strafbar,« sagte Charles schon fast amüsiert. »Sie wollen mir ja nicht erzählen, was Sie angestellt haben.« »Wenn ich Ihnen das erzählen würde, könnten Sie später nicht mehr leugnen, dass Sie etwas wüssten,« sagte der Doktor mit einem verschwörerischen Zwinkern in seinen Augen und lehnte seinen Oberkörper ein bisschen weiter nach vorne. »Vielleicht erzähle ich Ihnen das irgendwann einmal.« »Schade,« gab Charles, enttäuscht von sich. Das wäre wenigstens ein bisschen interessant gewesen. Aber ich denke, ein Mann Ihres Alters, der um die Welt und wieder zurückreist, hat schon einige interessante Geschichten erlebt. Gewiss, aber sehe ich für Sie aus wie der nette Großvater von nebenan, der mit seinen Erlebnissen hausieren geht? War die durchaus ernst gemeinte Frage des Doktors. Schade, dann lohnt es sich ja wirklich nicht, Sie heute bewirten zu lassen. »Als guter Bürger muss ich dann wohl die Wache rufen und so erfahren, was hier eigentlich los ist«, gab Charles mit einem gerissenen Grinsen zurück. Etwas verdutzt von dem harschen Vorgehen seines Gegenübers überlegte der alte Mann eine kurze Zeit. »Nun, ich kann Ihnen wirklich nicht erzählen, was mich heute hierher verschlagen hat, aber vielleicht kann ich Sie ja mit einer anderen Geschichte von einer meiner Reisen unterhalten. Immerhin haben Sie sich als sehr großzügig erwiesen.« sagte der Doktor, als Mary den Tee vor ihn stellte und mit einem missbilligenden Blick so schnell wie möglich wieder verschwand. »Schön. Wenn Sie mir darüber nichts erzählen wollen,« war die etwas verärgerte Antwort des Gastgebers. »Nun gut. Womit könnte ich am besten anfangen? Da käme eigentlich viel in Frage. Ach ja, wie wäre es mit dieser? Sie spielt sogar an Weihnachten. Ich, meine Enkelin und meine anderen Begleiter stiegen gerade aus der TARDIS.« Akt 1 Stille fegte über das flache Land, das vor kurzem noch eine blühende Landschaft war. Zu dieser Zeit war der Ort noch ein beliebtes Ausflugsziel, um einfach mal in der Sonne zu liegen und sich zu erholen. Es ist schon seltsam, wie sich die Welt in wenigen Tagen ändern kann, Jetzt war er kaum wiederzuerkennen. Die saftigen Wiesen waren dem Braun der Erde gewichen, auf der noch nicht einmal der Schnee, der seit Stunden vom Himmel fiel, verweilen wollte. Die trügerische Stille kannten die Soldaten der Westfront mittlerweile genau, und mit jedem Tag zerrte sie immer mehr an ihren Nerven. »Und? Kannst du irgendwas erkennen?« fragte Nikolas seinen neuen Schützen, der erst vor zwei Tagen an die Front geschickt wurde. »Nein, Herr Offizier!« »Der Schnee versperrt die Sicht«, brach die Antwort aus dem jungen Mann heraus. »Gut, dann gehen wir wieder zurück in die Deckung, nicht das... Moment, was ist das für ein seltsames Geräusch?« Die Tardis materialisierte auf einem freien Fleckchen des Schlachtfelds, das noch nicht vollständig umzäumt war. Nur langsam nahm die blaue Box die Form an, die sich mittlerweile in die Tarnvorrichtung des Kameleon-Schaltkreises eingebrannt hatte. Nach einiger Zeit öffnete sich die Tür... Und der Doktor trat hinaus, gefolgt von seinen Begleitern. »Zum Glück haben wir die Mäntel angezogen. Es ist ziemlich kalt hier«, beschwerte sich Barbara und zog den Mantel noch fester zu. »Wo sind wir, Doktor? Das hier sieht nach der Erde aus.« »Nun, mein liebes Fräulein, wie ich bereits erwähnt habe, müssten wir eigentlich auf dem Planeten Mondas sein, einem Planeten, der eurer Heimat sehr ähnlich ist.« »Wenn man allerdings genau hinsieht, wird man die Unterschiede erkennen können.« Die Antwort des Doktors wurde plötzlich durch einen hohen Pfeifton aus dem Kommandostand der TARDIS unterbrochen. »Ihr bleibt, wo ihr seid!« schrie der Doktor und rannte so schnell er konnte zurück in die TARDIS, als die Türen mit einem lauten Knall hinter ihm zuschlugen. »Großvater!« entfuhr es Susan, als die TARDIS langsam anfing zu verschwinden. »Was war das?« platzte es aus Barbara hinaus. Einige Sekunden vergingen, bis das Geräusch der landenden Tardes wieder ertönte. »Er scheint wieder aufzutauchen«, sagte Ian und schaute sich in der Umgebung prüfend um. »Da, am anderen Ende des Feldes!« Die drei wollten eigentlich gerade losgehen, als sie ein lautes „Stehen bleiben“ verharren ließ. Die Tardis war gerade erst erschienen, als die Türen schon aufschwangen. »Keine Sorge, keine Sorge! Es war nur ein kleines Problem mit dem Materiestabilisator«, meinte der Doktor, als er aus der Tardis trat, während er versuchte, den hartnäckigen Rauch, der aus der Tardis stieg, mit beiden Händen wegzuwedeln. »Wisst ihr, genau wie ich zählt auch dieses schöne Gefährt leider nicht mehr zu den neueren Modellen. Zudem scheint dieser Planet gar nicht Mondas zu sein!« Der Doktor drehte sich langsam um als er erschrocken feststellen musste, dass nicht seine Begleiter vor ihm standen. »Wer seid ihr? Und wo ist meine Enkelin?«, entfuhr es dem Doktor. »Sofort in den Graben! Du stehst unter Arrest!«, war allerdings die einzige Antwort, die der Doktor bekam. »Ich weiß nicht, wer Sie sind, junger Mann, aber ich will sofort wissen, wo meine Begleiter sind, und vorher gehe ich nirgendwo hin!« Mit einem festen Ruck wurde der Doktor in den Graben gezogen und den Gang entlang geschleift, das Labyrinth der Gräben zog sich fast endlos hin, bis sie endlich in einem Kommandostand ankamen und der sich unaufhörlich beschwerende Doktor auf einen Sitz in der Ecke gestoßen wurde. »Herr Kommandant, diesen Mann haben wir an der Grenze zum Niemandsland gefunden«, gab der Soldat salutierend weiter. Der Kommandant drehte sich um, salutierte vor seinem Untergebenen und ging auf den Doktor zu. »So« »Sie wurden also...« »Bisher ist Ihre Geschichte aber nicht gerade sehr weihnachtlich, mein lieber Freund«, sagte Charles und nahm einen weiteren Schluck aus seiner Teetasse. »Nun, mein lieber Freund«, sagte der Doktor in einem sarkastischen Unterton, um die Anrede noch zu unterstreichen. »Die Geschichte ist weder zu Ende noch nahe dran. Vielleicht sollten Sie sich ein wenig in Geduld üben, anstatt vorschnell dazwischen zu reden, oder sind Sie da anderer Meinung?« »Vielleicht kennen Sie die Geschichte aber auch schon und wollen Sie zu Ende erzählen, wie Sie sie kennen. Könnte es vielleicht das sein, hm?« antwortete der Doktor und setzte sein schelmisches Grinsen auf, das er immer bei solchen Anlässen benutzte. Schuldbewusst tätschelte Charles seine Tasse und sagte, »Oh, verzeihen Sie, natürlich können Sie fortfahren, ich wollte Sie eigentlich nicht unterbrechen.« »Gut, dann lassen Sie das in Zukunft auch bitte sein.« »Äh, wo war ich noch gleich stehen geblieben?« Ah, ja, 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 genau da. Ich denke, ich weiß, wo ich fortfahre. Akt 2 Und Sie wollen wirklich, dass ich Ihnen das so einfach glaube? fragte der Kommandant den Doktor. Wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie doch jemanden, dessen Geschichte Ihnen mehr behagt und lassen mich zu meiner Enkelin zurückkehren. »Das ist zwecklos. Wir müssen wohl andere Seiten aufziehen«, stellte der Kommandant fest, drehte sich um und ging auf den Ausgang zu. »Wenn Sie wollen, können Sie gerne versuchen, durch das Niemandsland zu kommen. Allerdings bezweifle ich, dass Sie die Gewehrsalven lange genug überleben würden. Ich werde Sie morgen dem Oberkommando übergeben. Dann sollen die entscheiden, ob Sie ein Spion sind und was Sie mit ihnen machen.« Kurz bevor er aus der Tür trat, wandte er sich noch einmal an einen recht jungen Soldaten. »Passen Sie auf, dass der Gefangene dort sitzen bleibt«, befahl er und ging zur Tür hinaus. »Moment! Ich habe noch nie von einem Krieg gehört, der in Gräben ausgetragen wurde, und ich war immerhin mein ganzes Leben in der königlichen Armee«, schallte es von einem der Tische nebenan. »Es tut mir leid, mein Guter, aber ich habe nicht gewusst, dass dieses Gespräch zu Ihren Geschäften gehört. Immerhin störe ich Sie auch nicht einfach bei dem...« der Doktor hielt in seiner Antwort kurz inne, um die Situation zu beurteilen und einen prüfenden Blick auf die drei Personen des Tisches zu werfen. Äh, was auch immer Sie da gerade machen. Dürfte ich wenigstens erfahren, wer Sie sind, wenn Sie schon die Unverfrorenheit besitzen, mich in meiner Erzählung zu unterbrechen? Das ist Cornell. Er war bis letztes Jahr als Soldat in der Armee tätig. Deswegen nennen ihn alle einfach nur Colonel. Beachten Sie ihn gar nicht, das tun wir anderen immerhin auch nicht. Er hört sich nur gerne selbst reden erklärte Charles, dessen Aussage mit einem kräftigen »Genau« aus einem der hinteren Tische quittiert wurde. »Ich wollte doch nur anmerken, dass ich aufgrund meiner Erfahrung«, wollte Cornell noch hinzufügen, bevor er durch ein »Halt die Klappe und lass ihn weitererzählen selbst unterbrochen wurde. Der Doktor setzte wieder sein Grinsen auf und sagte nur »Glauben Sie mir, ich habe auch so meine Erfahrungen hinter mir, und wie Sie an meinem Alter erkennen dürften, sollten das nicht weniger als Ihre sein.« »Also lassen Sie mich einfach weiter erzählen und am Ende dürfen Sie selbst beurteilen, ob die Geschichte wahr oder erfunden ist. Bevor ich fortfahre, könnten Sie vielleicht ein paar Holzscheite in das Feuer legen, es ist mittlerweile ziemlich kalt hier drin geworden. Wo war ich stehen geblieben?« »Mir ist es untersagt, mit Gefangenen zu reden,« war die nicht gerade unerwartete Antwort des Soldaten auf die Frage nach seinem Namen. »Natürlich ist es das«, seufzte der Doktor in einem resignierten Ton. »Aber was soll ich schon mit einem Namen in dieser Situation anfangen? Ihn nehmen und mich bis zum Schlachtfeld vorkämpfen?« Der junge Soldat schaute den Doktor etwas verwirrt an und wusste nicht so recht, was er nun antworten sollte. Ein knappes Stuart gab er nach einigen Sekunden zurück und schaute kurz in die Richtung des Doktors. Ah, siehst du, war gar nicht so schlimm. Und die Welt ist auch noch in Ordnung. Ich hätte noch zwei weitere Fragen, die du mir beantworten könntest. Mir ist es untersagt, mit Gefangenen zu reden, wiederholte Stuart und schaute weiter stur geradeaus. Ja, ich weiß, soweit waren wir schon. Hör mal, ich verlange ja nichts Unmenschliches. Ich möchte nur ein paar Informationen. Meine Enkelin ist noch da draußen und ich möchte, dass sie jemand sucht. »Wenn Sie da draußen unterwegs sind, sind Sie sehr wahrscheinlich schon tot. Niemand überlebt das Niemandsland«, war die resignierte Antwort, die der Doktor erhielt. »Ich weiß ja nicht, wo Sie herkommen, junger Mann, aber ich lege viel Wert auf meine Familie, und Susan ist die Einzige, die mir noch geblieben ist, und ich verlange, dass...« »Denkst du wirklich, dass du der Einzige bist, der geliebte Person verloren hat?« platzte es aus Stuart plötzlich heraus. »Am Anfang des Krieges hatte ich noch drei Brüder.« »Und wollte eine Karriere als Sänger anfangen. Heute bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Also komm mir nicht mit dieser Nummer!« Der junge Soldat schaute ihn mit starren Augen an, und der Doktor erkannte die tiefe Trauer darin. »Dann musst doch gerade du verstehen, warum ich auf jeden Fall zu Ihnen muss,« sagte der Doktor mit sanfter Stimme. »Das Land nimmt und gibt nie,« war das Einzige, was der Soldat erwiderte. »Wie alt bist du?« fragte der Doktor. »27«, erwiderte Stuart in einem nachdenklichen Ton. »Und meine Brüder waren jünger, falls sie es wissen wollen.« »Das tut mir wirklich leid.« »Wie sind sie gestorben?« »Eric und Jeff waren Zwillinge und haben immer alles gemeinsam gemacht, schon als Kinder«, fing Stuart an zu erzählen und setzte sich auf den Boden neben der Tür, immer noch stur gerade ausschauend als würde er in die Vergangenheit sehen können. Einmal haben sie die Schubkarre des Nachbarn gestohlen und sind einen Hang hinuntergefahren. <lacht> natürlich sind sie umgekippt und den gesamten Weg hinuntergerollt. Die Karre war danach natürlich kaputt. Stuart versank immer tiefer in seinen Erinnerungen. Als sie total zerrissen nach Hause gekommen sind, gab es heftigen Ärger. Die beiden haben sich dann auch gleichzeitig einschreiben lassen und waren später auch in derselben Einheit. Eine... »Granate hat Eric getötet, und Jeff wurde gefangen genommen. Das war noch, bevor wir es vorgezogen haben, in diesen Gräben zu verfaulen.« Stuart starrte mit festem Blick auf den Boden vor seinen Füßen, als würde er immer noch weiter in die Vergangenheit schauen können. »Und was hast du nun vor? Hier sitzen bleiben und in Selbstmitleid zerfließen?« fragte der Doktor. »Bestimmt nicht. Ich will Rache.« »Rache für meine Brüder! Rache für meine Freunde! Und Rache für jeden, der in diesem Krieg gelitten hat!« »Rache? Rache hat noch keine Situation verbessert. Sie verwischt nur den eigenen Blick,« stellte der Doktor in einem trockenen Ton fest. »Was soll ich sonst tun? Dieser Krieg hat alles zerstört, was mir wichtig war. Das Einzige, das diese unmenschlichen Kriegstreiber tun, ist zerstören und töten. Sie werden weitermachen und weitermachen!« »Bis sie jemand aufhält! Und warum soll, soll das nicht ich sein?« schrie Stuart, sprang auf und schlug mit seiner Faust verzweifelt gegen die Wand. Nach einigen Schlägen hatte die Wand merklich gelitten, und der billige Schuppen, der als improvisierter Kommando stand und nun als Gefängnis diente, wackelte heftig unter den Hieben. Nachdem er sich abreagiert hatte, setzte sich Stuart wieder hin. Er redete noch lange mit dem mysteriösen Doktor über seine Heimat, seine Träume, die Familie, die Sonntagsmessen, in denen er immer gesungen hatte, und die kleinen Auftritte, die er in dem kleinen Opernsaal in seinem Dorf bestreiten durfte. Nach den langen Erzählungen von Stuart schaute der Doktor ihm eindringlich in die Augen. »Denkst du wirklich, du bist der Einzige, dem es hier so ergeht? Jeder hier kann genau solche Geschichten erzählen.« Sogar die unmenschlichen Kriegstreiber auf der anderen Seite, auch wenn du es nicht glauben willst. Ihr seid hier alle gleich. Wie kommst du darauf, dass sie nicht so denken? Das hier ist sicher nicht das erste Kriegsgebiet, das ich erlebe, und immer sind es junge Menschen wie du, die die Querelen der Mächtigen ausbaden müssen. Das gilt für jeden hier. Aber auch Spielfiguren wie ihr könnt euer Schicksal selbst in die Hand nehmen. »Wie m meinst du das?« fragte Stuart sehr unsicher und sichtlich verwirrt. »Manchmal braucht es nur eine kleine Flamme, um einen großen Brand zu entfachen,« gab der Doktor als Antwort zurück und reichte ihm eine kleine Schachtel mit Kerzen, die er auf einer Fensterbank entdeckt hatte. Akt 3 der Schnee hatte nun doch das Schlachtfeld erobert. Überall, wo man hinsah, war das Panorama in einem wunderschönen Weiß gefärbt. Selbst das Niemandsland war unter der Decke begraben und machte den Eindruck eines fast schon einladenden Ortes. Nur ab und zu wurde die weiße Szenerie unterbrochen. Kleine, circa einen halben Meter große Tannenbäume waren alle zehn Meter auf die Schützengräben gestellt worden. Diese Arbeit hatte Tage gedauert, und war auch nicht bei allen gut angekommen. Es war wirklich ein schöner Anblick, allerdings auch ein trügerischer, fuhr der Doktor mit seiner Geschichte fort und nahm einen weiteren Schluck aus seiner Tasse. Wie gesagt, nicht jeder war an diesem Tag in Weihnachtsstimmung, auch wenn sich das ändern sollte. Können Sie irgendwas auf der anderen Seite erkennen? fragte der Kommandant den Unteroffizier Nicholas. »Nein, Sir, aber eben wurden Tische und Stühle gesehen. Außerdem hört man ein paar Lieder. Es scheint so, als ob die Franzosen im Schützengraben feiern.« »Im Graben? Entweder sind die Franzosen ziemlich mutig oder sehr dumm. Zu so schade, dass wir keinen Angriffsbefehl haben.« »Damit würden Sie nicht rechnen,« fügte der Kommandant hinzu und erntete damit fassungslose Blicke. »Sir, die Männer und ich haben uns gefragt, ob wir nicht auch feiern könnten.« »Sind Sie verrückt?« entgegnete der Kommandant völlig fassungslos. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, wir sind hier im Krieg. Für solche Kinkerlitzchen haben wir keine Zeit. Sie sind hier immerhin als Wachschutz abgestellt. Wenn Sie unbedingt feiern wollen, empfehle ich Ihnen.« Mitten im Satz hielt der Kommandant inne und folgte den erstaunten Gesichtern seiner Soldaten. Mit brennenden Kerzen auf einer kleinen Tanne in der Hand stand Stuart gut sichtbar auf einem der Wehrgänge. Was zum Teufel soll das werden, Soldat? Gehen Sie gefälligst wieder in Deckung. Stuart holte einmal tief Luft und schrie so laut, dass es die Soldaten auf der anderen Seite des Schlachtfelds noch hören mussten. Guten Abend, meine Freunde. Ich weiß, wir alle wollen heute lieber daheim bei unseren Lieben sein, aber wie das Schicksal es so will, haben wir uns heute hier versammelt. Davon sollten wir uns aber nicht entmutigen lassen. Zur Feier des Tages habe ich mir eine Überraschung für euch ausgedacht. Wie einige von euch wissen, war ich in der Heimat ein recht passabler Sänger und so will ich heute ein kleines Lied zur Feier des Tages, ein Lied für euch singen.« Mit Wut entbrannten Augen schaute der Kommandant hoch zu seinem Untergebenen. »Ich glaube, Sie sind nicht mehr ganz bei Trost«, setzte er an, als ihm der Gesang schon ins Wort fiel. Als er sein Lied beendet hatte, verneigte sich Stuart unter dem großen Applaus seiner Kameraden immer noch mit dem Baum in der Hand. »Vielen Dank, meine Freunde, und auch an die Männer auf der gegenüberliegenden Seite«, sagte Stuart und zeigte mit einer Geste in Richtung der französischen Seite, auf der die Soldaten über die Barrikaden geklettert waren, um das Lied zu hören. »Wir haben jetzt alle gelacht, und jetzt kommen sie verdammt nochmal darunter«, brüllte der Kommandant. »Vielen Dank, meine Freunde, und natürlich werde ich gerne eine Zugabe für euch geben«, rief Stuart als er über den Schützengraben sprang und das Niemandsland in Richtung der feindlichen Schützengräben betrat. Der Schnee unter seinen Füßen knirschte, als die ersten Fußstapfen reingetreten wurden. »Sie bleiben gefälligst hier, oder ich sehe das als Desertationsversuch an!« schrie der Kommandant seinem Soldaten hinterher und richtete seine Waffe auf ihn. »Bleiben Sie stehen!« schrie er noch einmal in einem unnachgiebigen Ton und lud seine Waffe durch. Stuart war schon zur Hälfte auf der anderen Seite, als er stehen blieb. »Mein ehrenwerter Kommandant hier hat leider etwas dagegen«, sagte Stuart und stellte den Baum vor seine Füße. Die Kerzen brannten immer noch und tauchten die Gestalt in ein warmes Licht. »Deswegen werde ich meine Zugabe wohl hier geben müssen«, rief Stuart und übersetzte das Gesagte in gebrochenes Französisch. Ein lauter Aufschrei auf beiden Seiten war die Folge. »Nun gut«, »Ein paar Lieder könnte ich noch auswendig. Allerdings wäre wohl keines passender als dieses hier.« Und wieder begann er zu singen, immer wieder unterbrochen von einem »Hören Sie auf, das ist ein Befehl!« von dem er sich aber nicht beirren ließ, bis nach einigen Malen dem Befehl ein lauter Schuss folgte. Akt 4 Nach dem ersten Schuss gab es eine sehr lange Pause. Seitdem wurde aber immer wieder geschossen. Fast unaufhörlich gab es Gewehrsalven. Es schien so, als wäre die Hölle ausgebrochen. Und ich dachte, jetzt würde ich Susan nie wiedersehen. Seit Stunden hockte der Doktor nun schon in seinem kleinen Gefängnis und schon viel zu lange hörte er draußen den Krieg toben. Schreie und Gewehrfeuer bildeten seit einiger Zeit die einzige Geräuschkulisse, die der Doktor kannte. Fast schon wahnsinnig vor Sorge schritt er durch den Raum und suchte irgendetwas, das ihm bei der Flucht helfen könnte. Wie erstarrt, schaute er in Richtung der Tür, als ein Schlüssel in das Loch geschoben wurde. Sofort rannte er auf den Stuhl zu, auf dem das Verhör stattgefunden hatte. Ein recht hagerer Soldat betrat den Raum und schaute sich kurz um. Der Doktor schaute ihm mißbilligend in die Augen. »Und nun?« fragte der Doktor, ohne seinen Blick von ihm zu nehmen. »Ich soll dich nach draußen bringen,« erwiderte der Soldat knapp. »Und mach mir keinen Ärger.« »Ich dachte nicht, dass mein Transport so schnell vonstatten geht,« sagte der Doktor und stand langsam von seinem Stuhl auf. »Tja, nun, weiß auch nicht,« war die nicht gerade zufriedenstellende Antwort des Soldaten, er fasste dem Doktor fest unter den Arm und zerrte ihn aus dem Raum. Der Schnee ächzte und knirschte unter ihren Füßen. Immer weiter wurde der Doktor durch den Graben gezogen. Die schlauchartigen Wege wirkten wie ein Labyrinth, aus dem niemand entkommen konnte, und zogen sich ewig in die Länge. Nur manchmal kamen sie an ein paar in sich zusammengesackten Körpern vorbei, die schon mit den weißen Flocken bedeckt waren. Verschwendung! murmelte der Doktor langsam vor sich hin, als er die Männer an sich vorbeiziehen sah. »Nun ja, das kann man halten, wie man will«, gab sein Bewacher von sich. Endlich erreichten die beiden ihren Bestimmungsort. Das Niemandsland war voll mit Soldaten, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnten. Viele lagen schon auf dem Boden oder mussten sich gegenseitig stützen. »Verdammt! Wo warst du bis jetzt, ne?« war das Erste, was ihnen entgegenkam. Müsste die Flasche ganz alleine leer machen. Naja, es sollte was für den Kommandanten erledigen.« Der Atem des anderen Soldaten roch so schlimm nach Alkohol, dass man meinen könnte, eine Brauerei hätte in seinem Mund aufgemacht. »Was ist denn bitte hier los?«, wollte der Doktor wissen. Ja, naja, der Kommandant wird schon alles aufklären«, antwortete sein Bewacher und zerrte ihn weiter in Richtung Mitte des Feldes. Auf dem Weg kamen sie an immer mehr Gruppen vorbei.« Einige feuerten in die Luft und schrien. Andere saßen einfach nur im Schnee und erhielten sich und tranken miteinander. Engländer und Franzosen, Deutsche mit Schotten. Die verschiedenen Uniformen waren leicht zu erkennen. Der Doktor und seine Wache kamen gerade an einer Gruppe Würfelspieler vorbei, bis sie endlich an ihrem Bestimmungsort ankamen. »Da ist er, Herr Kommandant«, sagte sein Bewacher und salutierte. »Vielen Dank, wegtreten«, gab der Kommandant zurück. Äh, »Nun, ich gehe dann mal Uwe holen. Der ist im Schützengraben eingepennt und schon komplett zugeschneit«, sagte der tumbe Soldat, salutierte kurz und machte sich wieder auf den Rückweg. »Sie sehen etwas verwirrt aus«, stellte der neue Kommandant fest, als er den fragenden Blick seines Gefangenen betrachtete. »Eigentlich dachte ich, der Mann im Schützengraben wäre tot gewesen«, erwiderte der Doktor. Na »Nein, aber nach den Mengen zu urteilen, die er getrunken hat«, »Wird er sich das zumindest morgen wünschen?« antwortete der Befehlshaber in einem leicht amüsierten Ton. »Aber das ist doch bestimmt nicht die einzige Sache, die Sie wissen möchten.« »Sie sind nicht der Kommandant, der mich heute Morgen verhört hat?« stellte der Doktor verwundert fest. »Stimmt, seit heute Morgen ist aber auch viel passiert. Mein Name ist James Nicholas, und bis heute Nacht war ich noch Unteroffizier. Diese ganze Szenerie muss Ihnen wohl etwas seltsam vorkommen,« erwiderte Nicholas. »Es ist zumindest das seltsamste Schlachtfeld, das ich bisher gesehen habe,« gab der Doktor zu, gerade als ein Schotte und ein Engländer anfingen, sich zu prügeln. »Nun, vielleicht nicht so seltsam,« seufzte Nicholas in resigniertem Ton. »Den gefeiten Stuart kennen Sie doch, oder?« »Ja. Wo ist er?« antwortete der Doktor. Mit einem kurzen Nicken deutete Nicholas in Richtung eines weißen Tuches, das sich schon mit Blut vollgesaugt hatte und unter dem ein Körper lag.« Rings um ihn herum standen kleine Tannenbäume mit angezündeten Kerzen. »Was ist geschehen?« fragte der Doktor, ohne seinen Blick von dem Körper zu nehmen. »Er hatte beschlossen, ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten, und, wie Sie selbst sehen, hat er es auch geschafft. Aber leider nicht bei allen.« »Ich schätze,« wandte sich der Doktor an Nicholas, »das hat einiges damit zu tun, dass es einen neuen Kommandanten gibt.« »Gut kombiniert.« der Kommandant wurde vom Feind gefangen genommen und ist nun in ihrer Gewalt. »Wir haben unser Möglichstes getan, aber die wollen ihn nicht rausrücken«, sagte Nicholas und deutete in die entgegengesetzte Richtung. Der ehemalige Kommandant saß angebunden auf einem Baumstamm. »Ich verstehe«, entgegnete der Dr. Nicholas und fügte hinzu, »aber warum haben Sie mich befreien lassen?« »Nun, das hat zwei Gründe. Erstens, Stuart hat es sich gewünscht, und der zweite ist...« »Wir haben einen Gefangenenaustausch veranlasst.« In diesem Moment kam Susan angestürmt, fiel ihrem Großvater um den Hals und riss ihn fast zu Boden. Epilog »So, das war's mit meiner Geschichte«, sagte der Doktor lehnte sich in seinem Stuhl weit nach hinten und setzte ein zufriedenes, schelmisches Lächeln auf sein Gesicht. Nicht ohne Befriedigung schaute er in die Gesichter der Anwesenden. »Gut, die kostenlose Unterhaltung ist beendet. Wer jetzt nichts bestellt, wird von mir persönlich vor die Tür gesetzt«, schrie Mary in die Runde, während sie schnell von ihrem Sitz aufstand und in die Küche rannte. »Die wird sich auch nie ändern«, murmelte Cornell in seinen Bart und schlürfte den letzten Rest aus seiner Tasse. »Ich glaube dennoch nicht, das, setzte er an, als plötzlich die Tür der Gaststätte aufgestoßen wurde und drei Personen hereinkamen. Susan rannte zu ihrem Großvater und sagte, »Wir sollten jetzt schnell hier weg.« Mit einem leichten Kopfnicken quittierte er den Rat seiner Enkelin und wandte sich an ihn: »Habt ihr auch alles erledigt?« »Ja, haben wir. Wir sollten uns aber wirklich beeilen«, war die knappe Antwort von seinem Begleiter. »Schon gut, schon gut. Nun, meine Freunde, ich hoffe, meine Geschichte hat Ihnen gefallen. Ich würde gerne noch bleiben, aber meine Geschäfte dulden keinen weiteren Aufschub,« verkündete der Doktor, wobei er aufstand und seinen Mantel zurechtzog. »Vielen Dank für die vergnüglichen Stunden,« sprach der Doktor und ging hinüber zu Ian, der ihm einen Schlüssel überreichte. »Falls ihr nicht unbedingt raus auf die Straße wollt, hinten gibt es auch noch einen Ausgang,« sagte Charles beiläufig. »Ja, genau, Mary schmeißt die Leute nur ungern zur Vordertür raus«, bestätigte ein weiterer Gast. »Ich werde euch den Weg zeigen«, bot Charles an und führte die Fremden durch die Küche. Kurz darauf erschien eine Gruppe Polizisten im Raum, die ziemlich wütend aussahen. »Hier war nicht zufällig eine Gruppe von Fremden drin? Ein junger Mann, ein älterer Mann und zwei Frauen?« Mary kam wie ein Derwisch aus der Küche geschossen und schrie den Gesetzeshütern ins Gesicht. »Seit Jahren bin ich hier dieselben Saufnasen!« »Sieht es etwa so aus, als ob das ein Ort ist, in dem eine Familie absteigen würde?« Mit einer bedrohlichen Geste bäumte sie sich unter lautem Getöse vor den Gesetzeshütern auf, ohne auf die Antwort der Polizisten zu warten, und startete eine Schimpftirade, die noch bis an das Ende der Straße zu hören war. »So, ihr wolltet ihr doch hin,« Mutmaßte Charles und schaute sich verblüfft um. »Die Gasse hatte nichts Besonderes. Hier eine Regentonne...« da einen Brunnen, aber insgesamt nichts Auffälliges, bis auf einen merkwürdigen blauen Kasten. »Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe«, entgegnete der Doktor und machte ein paar Schritte auf das merkwürdige Ding zu. »Ihr wollt mir immer noch nicht erzählen, was ihr erlebt habt?« rief Charles noch hinterher. »Nun, mein junger Freund, manche Dinge bleiben lieber im Verborgenen. Allerdings geht vieles auf eine Kleinigkeit zurück.« sagte der Doktor und zog den kleinen Schlüssel aus seiner Tasche. Mit einem Klacken drehte er das Schloss des Apparats und machte die Tür auf. Die Gruppe betrat die Tardis, als der Doktor sich noch einmal umdrehte. »Falls das Schicksal aber will, werden wir uns wiedersehen, und dann erzähle ich Ihnen die Geschichte von diesem Weihnachten«, versprach der Doktor und schloss die Tür hinter sich zu. Einige Sekunden vergingen, bis die Tardis sich langsam aufgelöst hatte. Ende.
0: Ha, ich fand's es rührend. Ja, ich auch. Ich, ich fand es ja, muss ich gestehen, beim ersten drüberlesen ein bisschen kitschig, aber ich mag Historicals mhm. und das ist ein astreines Historical und äh, darum macht es mir viel Freude und nachdem ich dann tatsächlich so auch beim Schneiden des Öfteren mal gehört habe und beim Editieren und äh, Finalen anhören, äh, ist mir die Geschichte echt ans Herz gewachsen also ich finde es echt schön. Ich möchte
1: aber auch nochmal, da du es ja nicht erwähnst, sagen, dass, ähm, wie ich gelernt habe, das Wort nennt sich Soundteppich, <lacht> dass der Soundteppich und die ganze Bearbeitung ja von dir ist. Ja, also nur der Herr Gößler hat das ja eingesprochen, alles ja. andere hast du ja gemacht. Und deswegen nochmal vielen Dank an dich. Ich weiß nämlich, wie viel Arbeit dahinter steckt, weil ich dich ja immer sehe, wie du daran arbeitest. Und ich finde, du hast das ganz großartig gemacht.
0: Ja, jetzt werde ich ein bisschen rot, freue mich aber ganz toll. Wie gesagt, das macht mir aber auch immer sehr viel Freude. Also wie gesagt, wenn ich irgendwie die Zeit aufwenden kann, Mache ich das gern. War dieses Jahr leider äh, zeitlich ein bisschen knapp, weil alles ein bisschen länger gedauert hat, als es dauern sollte. Aber äh, ich bin sehr froh, dass es noch geklappt hat. Ich finde, die weihnachtliche Geschichte sollte im Hukast langsam Tradition annehmen. Ja. ist ja dieses Jahr das dritte, nehmen wir so eine Geschichte hören. Es gibt noch eine vierte Geschichte, die ist aber nur auf der CD erhältlich, bei der auch die letzten beiden Weihnachtsgeschichten drauf sind. Äh, ist relativ kurz, aber genauso gut, möchte ich sagen. Aber äh, die hat noch Kolja gelesen. Das war noch vor der Ära Gößler, <lacht> sozusagen. Äh, ich komme dann zu den letzten vier Quizfragen. Mhm. Also festhalten, anschnallen, losgelegt, mitgeschrieben. Sonst also müsst ihr euch durch den ganzen Cast nochmal durchhören. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. <lacht> Wir wiederholen die Fragen nicht nochmal. Tut mir jetzt aufrichtig leid, wie gesagt. die fassen die bestimmt nochmal zusammen. Nee, leider nicht. Müsst ihr nochmal von vorne durchhören. Frage Nummer 13. In seiner ersten Fernsehrolle nach Doctor Who verkörperte Tom Baker Sherlock Holmes. Welche Sherlock-Holmes-Geschichte wurde hierfür fürs Fernsehen adaptiert? Frage Nummer 14. In welcher Spin-off-Serie eines US-amerikanischen Dauerbrenners verkörpert Peter Davison seit zwei Jahren einen Staatsanwalt? Frage Nummer 15. Im November zog Colin Baker fürs britische Privatfernsehen ins Dschungelcamp. Wie viele Tage hat er durchgehalten? Und Frage Nummer 16. Das sind alles so Zeitgeistfragen. Finde ich gut. Mhm. Die, sind, die, die stammen zum Teil nämlich von Harald. Oh. Ähm, also Frage 16. Im Hobbit ist Sylvester McCoy in der Rolle des Radagast momentan im Kino zu bewundern. Für welche Rolle in Der Herr der Ringe war er damals gecastet worden und hatte knapp gegen einen Mitbewerber verloren? Okay. Sollte alles machbar sein, denke ich. Mhm. So, für die Leute, die jetzt nochmal zurückspulen, um sich auch die anderen Fragen schnell <lacht> zu notieren, möchte ich kurz sagen, dass es... Ähm, sich auch lohnt, denn ich werde jetzt mal eben runterbeten, was es denn zu gewinnen gibt. Da gibt es aber eine neue Regel und zwar konnte ich mich nicht entscheiden, was das Tollste ist, was man gewinnen kann, was am schönsten ist und sowas. Das werdet ihr gleich merken, warum wahrscheinlich. Und dann habe ich mir gedacht, jeder, der mitmacht, möge mir die Antworten schicken und unter den Antworten die Rangliste schreiben, was er in welcher Reihenfolge gewinnen möchte. Also er sagt ich mir, das erste das, als zweites ist als drittes dieses. Kann natürlich das Pech haben, dass er den zweiten Platz macht. Und dann gerne das und das haben möchte, aber das erste davon ist schon weg, weil der der den ersten Platz gemacht hat, sich das auch gewünscht mhm. hat, dann rutscht mal eins runter. Wenn du jetzt Platz sieben gemacht hast, dann musst du halt damit rechnen, dass vielleicht an siebter Stelle erst ein. Ja. Ich hoffe, das war verständlich.
1: Ja, war's. Gut,
0: dann fange ich doch mal an. Es ist äh, einiges. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben. Das sind äh, Spender, zum Teil sowohl Sachspenden sind es, als auch die Geldspenden, die dafür draufgegangen sind. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Polyband, die auch was beigesteuert haben. Wie gesagt, großes Lob am Polyband, die mhm. legen sich da echtes Zeug. Also fangen wir an. Es gibt zweimal zu gewinnen das hucast archiv des Jahres 2009. Mhm. Ist eine Doppel-DVD geworden. Das ist nämlich das Jahr, wo wir, glaube ich, am meisten HuCast rausgehauen haben. Wie auch bei den letzten Archiven ist ein Audiokommentar von, ich glaube, diesmal von mir und Kolja drauf. Der geht auch so um die halbe Stunde, wo wir nochmal das Jahr Revue passieren lassen. Und alles, was sich dieses Jahr sonst noch so getan hat. Ich glaube, ich hatte dreimal Werbung geschnitten für den Hookast, die sind mit drauf und... So ein paar Kleinigkeiten halt.
1: In High Quality, oder?
0: In High Quality. Also das ist nicht Mono wie das jetzt hier, sondern komplett Stereo-Qualität. Und dann gibt es zweimal zu gewinnen die CD äh, Dr. Who Weihnachten hoch 3. Das ist besagte Audio-CD, in der die letzten beiden Weihnachtsgeschichten plus die zusätzliche Weihnachtsgeschichte vorhanden sind. Plus Outtakes, möchte ich dazu sagen, zu allen mhm. Geschichten. Und dann gibt es zu gewinnen zwei... Doctor Who New Adventures, also jeweils eins kriegt, ihr kriegt nicht beide. Das wäre einmal Blood Heat von Jim Mortimer und einmal A Love and War von Paul Cornell. Das wurde kürzlich vertont von Big Finish und ist die erste Geschichte mit äh, Professor Bernice Sommerfield als Companion des Doktors. Dann hätten wir das Hörbuch The Feast of the Drowned um den zehnten Doktor. <lacht> <lacht> das Hörspiel, das sind zwei CDs, also zwei Einzel-CDs. The Blood of the Dalek, Part 1 und 2 von Big Finish. Und stellt praktisch den zweiten Neuanfang des 8. Doktors bei Big Finish dar. Die haben ja ursprünglich damit angefangen, eine normale 8. Doktorreihe zu machen. Dann kamen diese Einzel-CDs mit äh, Lucy Miller als Companion. Und jetzt vor kurzem ist ja wieder der dritte Neuanfang mit Doktor neuem Kostüm etc. bei Big Finish erschienen. Das wäre gesagt wie der zweite, ist eine Dalek-Folge. Ja, ist eine typische Dalek-Folge. <lacht> es wird viel geballert, ist ansonsten ganz nett. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinhören. Dann hätten wir ein Dramatic Reading, ein Companion Chronicle von Big Finish, was ich dann nenne The Mahogany Murderers, ist ähm, praktisch so der der Pilot zu dem, was dann die äh, Jagger und Lightfoot Audios sind, die jetzt, glaube ich, in die zweite oder dritte Staffel schon gehen bei Big Finish. Dann hätten wir eine Klassik-DVD, nämlich The Two Doctors, mhm. eine Blu-ray zu New Who, das wäre Planet of the Dead oder Urlaub in Dubai, je nachdem, wie man es nennen möchte, aber wie gesagt, Blu-ray HD. Ist sehr hübsch anzusehen. Dann haben wir ein Buch, nämlich den Doctor Who Episode Guide von Mark Campbell. Und wir haben, und dafür möchte ich bei Polyband bedanken, zweimal die Staffel 5 auf Deutsch auf Blu-Ray. Also sprich, die Box 5.1 und 5.2 jeweils im Bundel. Zweimal.
1: So Wahnsinn, gab es schon mal so viele Gewinne. Ich erinnere mich nicht
0: weiß ich nicht, ich habe nicht im Auge, was, was immer rausgeht. Wie gesagt, es sind viele Sachspenden zum Teil und so, das äh, mhm. hat sich gelohnt. Ein bisschen was steht noch hier, also viele Leute sagen, ja, aber das, was haben wir damit? haben sie es verbrannt, verkauft? Nein, nein, ein Teil steht noch hier, ein Jahr über soll ja auch noch was raus, aber mhm. ich denke, hier haben viele Leute die Möglichkeit, was zu gewinnen, Ja. aber das Beste kommt jetzt noch. Ich wollte es nicht unbedingt als ersten Preis machen, weil vielleicht sagen Leute, ich kann damit gar nichts anfangen, denn die liebe Lotta, die kennst du, ja. hat gesagt, die stiftet auch einen Preis, und äh, sie ist ja ja sie ist für mich so die Verbindung zwischen Dr Who und dem Stricker-Fan sie strickt eine ganze Menge und sie hat gesagt ich spende als Preis das kann derjenige sich aussuchen, der gewinnt. Entweder kriegt er ein gestricktes Adipose oder einen oh. gestrickten Dalek. Oh. Einen gestrickten Dalek habe ich hier stehen. Ich habe auch ein gestricktes Adipose. Hier sehe ich gerade. Toll. Ich habe beides gestrickt hier und finde beides gestrickt ganz toll. Und du hast von ihr letztes Jahr... Einen zweiten Doktor bekommen. Einen zweiten Doktor. Der war der genau. war gestrickt gehäkelt? Ich weiß es nicht.
1: Das weiß ich auch nicht, aber er ist wunderschön und knuffig.
0: <lacht> genau. Also wer eins von beiden haben möchte, müsste das als ersten Gewinn angeben. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Lotta bedanken. Ich finde das ganz, ganz großartig, weil das ist, glaube ich, was das kann man nicht mal eben kaufen. Da kann Nein. man nicht sagen. Ich hätte ja gern, nö, da muss man, also ich glaube, wahrscheinlich würde sie mittlerweile sagen, komm, gib mir 50 Euro, und dann Christian. Aber man kann halt nicht in den Laden gehen, das einfach so abgreifen.
1: Das wäre vielleicht ein schönes Geschenk für die kleine Amelia. Dann schaut sie vielleicht irgendwann, wenn sie 30 ist und heiratet, ihr eddie Posey an oder ihren kleinen Dalek und denkt sich, oh, damit bin ich groß geworden und jetzt habe ich eine Dr. Who-Hochzeit. <lacht> Denk drüber nach, Matt Igel.
0: <lacht> ja, genau. Wäre vielleicht eine Idee. Wie gesagt, ich würde sagen, weil ich das so nett von der Lotta finde, Kriegt sie auch einen einen Punkt fürs Quiz gut geschrieben, wenn sie mitmachen möchte. Genau. Auch wenn sie jetzt nicht ein Weihnachtsgut geschickt hat ja. per, per Telefon. Ja, das war's dann auch an Geschenken. Mehr gibt es nicht. Und wir verabschieden uns auch für heute. Wir gehen nämlich jetzt Weihnachten feiern. Zur Familie. Unter Umständen seid ihr auch schon von Weihnachten wieder da. Weil ich weiß nicht genau, wann das Ding hier online kommt. Wahrscheinlich hört ihr es erst nach dem Heiligen Abend. Insofern hoffe ich, ihr habt einen schönen Heiligen Abend. Oder ihr hattet einen schönen Heiligen Abend. Äh, habt viel Spaß beim Christmas-Special. Und... Schaltet auch wieder ein, wenn wir wieder da sind. Ich gehe mal davon aus, dass es nächstes Jahr im Jubiläumsjahr von Dr. Who. Und wir verabschieden uns mit den üblichen Outtakes. Sind dieses Jahr leider nicht nicht viele geworden, weil es gibt ja auch nicht so viele who hast Und dadurch, dass ich oft unter Zeitdruck gestanden habe, ist halt viel im Abfall gelandet, was ich sonst vielleicht verwahrt hätte. Ich bedanke mich bei dir, liebe Pia. Ich bedanke mich bei all meinen Mitcastern und hoffe, dass der who -Cast auch im nächsten Jahr weiterhin Bestand hat. Und wie gesagt, wir wir peilen mindestens 10% mehr für euch an. Frohes Fest! Tschüss. Mhm. Das war der Titel noch? Ne? <lacht> Setzt euch Köcher hin. Now it's time for the last one. Ja, möchtest du mir die Begrüßung machen? Kann ich machen. Gut. Ich warte drauf, dass du fertig bist. Hast du noch was zu trinken? Danke. Sieht schlimm aus. Schmeckt auch so. Ach du Scheiße, was ist das denn? Apfelflaume. Heimische Früchte. Das Neue steht da. Oh. Liebes hohes c team so Falls ihr das hört. Schlechte Idee. Ja, ganz schlechte Idee. Wer kauft denn sowas? Ich hab's es geholt, weil ich es probieren wollte. Volle Reife steht da. Hättet ihr mal das nicht getan. Ja, Stimme ist, glaube ich, jetzt Feierabend. Aber gut, machen wir weiter. Das passt ja zu Davros. Bitte. Wundervollst. Ihr könnt das so Telefonisch erreichen unter 0 zu 11. Wollt ich mit dir gar
2: nicht reden über dein liebes Leben.
0: Ja, ja, die, die Ladies, die stöhnen, sind überbeansprucht. Nein, nein, da ich, hatte eine, es, 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 schwappte milde Kritik an, dass ich das ja immer so gebetsmühlenartig runterrattern würde. Okay. Dass ich immer zu viel Spudelwasser vom Karsten trinke. Ding, <lacht> <lacht> die ich nicht tun
2: sollte, oh. Naja,
0: uh. kann man naja, kurz durchschlüsseln. Ich nicht der Brand in den Augen. Oh. Äh, ja, dann trinke du mal. Willst du dann nochmal stoppen? Ja. Oh ja. Das guckst du so schockiert.
1: Ja, ob, ich, ob mir der also. Name bekannt vorkommt.
0: Haupt der Klaus. <lacht> du hier. Hm. Du mal schnell mal essen. Naja, ja, mach das mal nicht ne? mehr. Warme Cola schmeckt ja auch ein bisschen scheiße, ne? Echt? Mhm. Oh. Oh. Gibt gibt schlimmer aus. Ja, warum ist <lacht> So, bitte. Warte, Pingerpause. Also es läuft wieder.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Das
0: ja. Das nee, 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 nee. Ich, ich war nur durch das Unterbrechen und so Ich durchgefallen. So. Da raus. <lacht> Gut, dass du damit gewartet hast. <lacht> Die Aufnahme läuft. <lacht> Sehr schön. Äh, 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 <lacht> <lacht> ähm, ja, und wenn ihr uns was gut tut, blab. Ich habe den Kinderlöffel gekriegt, möchte ich mir etwas sagen. Was? Ich habe den Kinderlöffel gekriegt, möchtest du mir etwas sagen? Nein, aber die finde ich gut, so ein und zum Zucker rausholen, weil die so, so eine tiefe Mulde haben. Das, das ist richtig, ja. So, also, fangen wir doch mal locker an. Genau. Wir müssen auch wieder reinkommen hier. <lacht> Ich guck mal gerade, wie laut deine Waschmaschine ist. Na, draufgeschissen. <lacht> so, ich hoffe, das war nicht äh, Moppe, der hier den Tisch zerkratzt hat. Waren hier schon vorher Kratzer drin? Das waren die Kinder. Ja, die kann man jetzt alles schießen. Die oder? zerkratzen hier ja alles. Wer hat ganz schön Bierdosen? das waren die Kinder. Ich verwahrlose. <lacht> ja, das ist, das ist doch äh, auch angebracht bei Schrohwittern. Ja. Ich denke, länger als eine Dreiviertelstunde machen wir dafür auf keinen Fall. Hallo. Move your dick bones. So. Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who Podcast. Heute mit der Blumengruppe. Group. Das müsste ich mal wieder gucken. Technis, technik, technik. Technik affine. Ah. Ich warte jetzt, bis du umgerührt hast, weil es macht ja sonst keinen Sinn. Du machst komische Geräusche. Da wäre das nächste komische Geräusch gewesen. Ähm, und inzwischen gibt es bereits für vier Leben des Doktors... Was? Des Doktors? Dok, also... Dok ja. Ich kann nicht mehr sprechen. Wir haben noch einen ganzen Cast vor uns. Moin. Ah. <lacht> ah.
1: hm, vielleicht ein Hustenbomben oder sowas. Ah. Oder Honig.
0: Jetzt ist sie kaputt.
1: <lacht> Nein, ich muss nur ganz kurz überlegen, wo es weitergeht.
0: Oh Gott. Hm? Aber kann gut dieses Ding zu nehmen. Ich muss eben die Nase putzen. Okay.
1: Sind das alles noch deine Punkte? Ja. Ich habe keinen mehr.
0: Okay, soll ich weitermachen oder willst du weitermachen?
1: <lacht> nee. nee, mach du mal einfach weiter, ne? Okay,
0: hm. Das Miss Kissinger. Äh, Nein, da. du sagst ja. jedes Mal Kissinger. Ja. Kissinger. Das ist Miss Kiss. Hm. Das ist Miss Kissinger. Zieh hm. mich schon drauf. <lacht> Hallo, hört ihr mich? Hallo. <lacht> Test 1, 2.
1: <lacht> Schön unheimlich wäre ähnlich, ähm. Moment! <lacht> ja, hast du nicht fertig Nein,
0: Leute, jetzt bitte. Stopp! <lacht> Stopp! <lacht> Weil ich, ja ja ich muss nämlich ich mache mal kurz Pause ja bitte also
1: ja <lacht> bisschen mit <dem> Mikro gekuschelt
0: <lacht> genau aber wir sind jetzt wieder bereit okay wir <lacht> wir